0: Aber ich brauche noch einen Kopfhörerverstärker dafür und so weiter. Ah, was, was kostet oder, der Spaß? Oder hast, hast, was? Was kostet der Spaß? Das kommt drauf an, habe ich mich nicht umgeschaut. Hast du, äh, wie viel Ohm hast du da? Also welche äh, Impedanz bei denen, die du hast?
1: Dave hat 250, ich habe 80.
0: Achso, hast du die dann einfach am, am äh, da wir das gleiche Interface haben, können wir das ja äh, vergleichen. Hast du die einfach so ohne Kopfhörerverstärker dran oder hast du da irgendwas davor noch?
2: Nö, ich habe die eigentlich direkt drin im Interface. Und die, und
0: die sind gut so von der Lautstärke her? Ja. Ah, Würde da ich muss ich mir gar keinen holen, weil die anderen, die haben genauso viel. Und ich habe gehört, dass man sich da, also bei dem Interface, was, was wir jetzt hier haben, dass das scheinbar auch, äh, dass die meisten Interfaces eine, eine recht niedrige, äh, ich sag mal so, Leistung dann haben. Und man bei solch äh, hochohmigen Kopfhörern am besten dann einen Verstärker davor knallt, weil man sonst nicht so eine gute Power kriegt. Aber hat das, das, hatte ich,
1: das hatte ich auch gehört, aber ich habe mich auch gewundert, weil, also ich hatte den Eindruck, als ich die 250er ausprobiert habe, dass die einfach lauter waren als die
0: 80er. Okay, krass was mich ein bisschen gewundert hat. Ich,
2: ich finde das so geil. Es sind einfach schon alle wieder in ihrem Element hier. <lacht> <lacht> kannst du kannst mal schnell, schnell die Aufnahme starten, damit nichts so verloren. Noch... geht. Ja, Habe ich schon. Ich, ich nehme schon auf, genau. Achso, ich noch nicht. <lacht> Weil mit äh, Rick kannst du nämlich auch sehr, sehr, sehr gut über so Sachen fachsimpeln. Also, also, sehr also schön. audio equipment äh, und so ein bisschen Mikrofon. Also ist, ist der, ist der <lacht> ja, das ist ja perfekt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, deswegen. Nee, jetzt äh, weiß ich Ich starte mal kurz noch mal Aufnahme. 3, 2, 1, zack. Yeah. Und so. Gibt es noch irgendwie ein Intro oder wie geht's einfach los? <lacht>
1: also tatsächlich, eigentlich im Podcast selber gibt es immer ein Intro, aber äh, ich fange meistens immer an, an zu moderieren. So komplett genau. aus dem Nichts also, meistens.
2: Meistens labern wir einfach irgendwie <lacht> so ganz normal und dann sagt Rick auf einmal mittendrin und willkommen beim Podcast oder so und dann, ja.
1: Richtig. Kann ich auch jetzt einfach sagen. Willkommen.
0: Stelle. Ja, mach das, mach das, einfach mal, jetzt. Ja, ja, dann dann sag ich auch rein. einfach, willkommen zurück zu Custom.
2: <lacht> so, so, einfach startet man ist, einen Podcast. Das ist mal Fertig. Intro. Das ist mal ein Intro. Ja, ja, manche, die, die machen da ja, also die holen da ja richtig aus und dann erzählen sie ihre halbe Lebensgeschichte und dann irgendwie und das hat alles mit dem Podcast zu tun und hier sind wir und willkommen. <lacht> und wir labern erstmal über Kopfhörer. Und, und wir sind da. Ja, ich,
1: ist, ist gut. Ich fand es sehr interessant, äh, ähm bei dem Gronco, dem jo in irgendeiner Folge, wo die erstmal ich glaube, 20 oder 30 Minuten gelabert haben und dann hat ja. der Podcast <lacht> ist richtig gestartet. Das ist so, so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist halt auch geil. Aber, aber ich glaube, das hatten Spaß. Dave und ich auch schon mal in irgendeiner Folge, dass wir dann noch eine halbe Stunde gequatscht hatten und dann haben wir so gesagt, so, oh, wollen wir eigentlich langsam mal die Folge offiziell starten ja. und dann so, oh.
2: und dann ja. ich glaube, <lacht> wir hatten das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir noch gar nicht Hallo gesagt hatten, oder? Das ist uns dann irgendwie spontan eingefallen. Ja stimmt
1: beziehungsweise wir hatten halt die Aufnahme schon gestartet, aber noch nicht direkt angefangen und dann irgendwo so auch Aufnahme läuft ja schon. Ja, dann können wir dann auch jetzt mal langsam die Begrüßung ja, raushauen.
0: Dann kann man ja aber auch mal hier. So ist es. Ja, ich bin by the way der Rock, der Rockshop. Richtig. Ich habe wirklich ja. gemerkt haben sollte. Ah, ich
2: wollte dich doch gerade vorstellen, man Ach so,
0: das habe ich ja nicht kommen sehen können. Ich dachte, das läuft einfach so weiter jetzt. Dann mach du mal.
2: Nö, jetzt hab ich auch kein Bock mehr. Ach so, schade. Ja, wir ne? Tschüss. Außerdem, ich ich halte mich da an Discord, ist da, die Party ist vorbei. Ja, es ist äh, es passt halt perfekt bei mir, ne? Ja.
0: <lacht>
2: Wie die Faust äh, aufs Auge. Und du Aber nicht auf meins, bitte, ich brauche ihn noch. Meinst du? Aber du, du arbeitest ja. doch vor allem, haha, mit dem Ohr. Ja, das stimmt wohl. Also es ist immer... Ich, mein, ich, 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 ich weiß es jetzt ja nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass du äh, eigentlich so alles, was du auf der Gitarre spielst, auch blind spielen kannst, ohne hingucken zu müssen, oder? Alles
0: nicht. Zumindest jetzt nicht einfach so. Also wenn ich es wenn jetzt üben würde, blind zu spielen, dann könnte ich vielleicht irgendwann auch meinen Kram oder den Kram von Dream Theater oder sonstigen Bands äh, blind spielen. Aber das würde lange dauern. Ja, kann ja noch werden. Du bist ja auch noch jung. Ja, ja ich jung sag mal, so ja. Blink von der Editur würde ich hinkriegen, blind. Billy Talent vielleicht auch noch, obwohl das schon ein bisschen schwerer ist. Ist das so? Ist Billy Talent ein bisschen schwieriger? Billy Talent haben sehr viele Jazz-Akkorde drin, ja. Hm. Diese teilweise doch ein bisschen äh, ich zu greifen sind. Also damals meine Finger, als ich so 12, 13 Jahre alt war und den Scheiß mir erstmal mal gelernt habe, die waren doch selber fordert. <lacht> du, 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 du
2: Finger gehabt. Ich habe heute noch kleine Hände, aber damals waren sie noch kleiner. Ja, deine Hände sind kleiner wie meine, damit kommst du besser in die Ecken <lacht> zu <putzen. lacht> ja,
1: genau.
0: <lacht> das habe ich gestern erst in der Bandprobe angestimmt, Ach, geil. Mit, der, mit, der, mit dem Kommentar, dass wir das spielen sollen. Äh. Mein Drummer aus meiner äh, eigenen Band, der kann das immer auswendig. Immer wenn er besoffen ist, singt er das. Finde ich mal mega lustig. <lacht>
2: Und er ist häufig besoffen, willst du damit sagen?
0: Oder? <lacht> <lacht> Gar nicht mehr so oft, ne. Früher war das öfter in der Schulzeit mittlerweile. Ist wohl ja. studiert.
2: <lacht> ja, äh, von mir übrigens hey, auch nochmal willkommen an äh, die geneigten Zuhörer da draußen. Wie ihr schon gehört Grüße habt. Raus. Ja, darf man ja auch mal sagen zwischendurch. Ach, Wie wir, ihr schon gehört habt. Sind wir Leute. heute, <lacht> Anzeige geht raus. Ja, Anzeige ist sowieso komplett raus. <lacht> ja. ja, Und die Prügel auch. Aber nur die oh, Die Prügel ist, ist
0: auch rausgeschmissen. <lacht> <lacht> ja.
2: Äh. ja, und damit hätten wir äh, eigentlich schon sehr viel abgehakt auf unserer nicht vorhandenen Liste mit Sachen, die wir in dem Podcast ganz random einwerfen wollten. Genau. genau. Ja, wir kommen zurück zur, ich weiß gar nicht, wie viel Folge ist das jetzt? Die, Der ist die
1: Folge 32.
2: Zwei? Oh, das ist eine schöne Zahl, die mag ich. Ja, ne? Ich mag, ich mag, tatsächlich, mag ich? tatsächlich, ich mag die 32. Ich weiß auch nicht warum. Das ist ja nahezu magisch. Na, ja. vor allem,
1: die letzte Folge war ja quasi eine Verräterfolge. Das war nicht wie, nämlich die Folge 31.
0: Und wieso ist das dann eine Verräterfolge? Das Verräters ist ja Ja, 31er sagt man doch so. Ach
1: so. Das ist dann immer der Verräter.
2: Ah. Oh. <lacht> erst <lacht> mal Street Knowledge droppen. Jetzt, jetzt verlangt ihr aber auch hier, also um, um 20.12 Uhr am, Moment, äh, 20. 2019, äh auf der Nordhalbkugel der Welt verlangt ihr Sachen von mir, da kann ich ja wohl nicht. Das ist der perfekte Ort, perfekte Zeit, um seine, um seine Credibility etwas zu steigern. ja. Aber oh, jetzt kommen die ganzen Anglizismen auch noch rein. Aha. Man kann es auch auf was Deutsch sagen, Credibilität.
0: <lacht> nee, kann man nicht. Dave, es so perfekt zu dir
2: mit den <lacht> Anglizismen, das ist doch genau dein Ding. Ja, aber man kann tatsächlich Kredibilität sagen, es geht. Das halte ich für ein Gerücht. Nee, das gibt wirklich. Die Credibilität. <lacht> Das ist wirklich da. Sagt, es sagt zwar keine Sau, aber man könnte es machen. Eben. Also ich sehe, ist nicht da. Das ist so Ah, und was okay. ich sage, interessiert nicht. Jetzt werden wir aber philosophisch. Ich denke, also bin ja. ich und so. René Descartes. Ja. Ich glaube 1526 oder so war es. Nee, das fand ich zu 13 aber gerade. <lacht> Ach, du bist so bescheuert. Und deswegen Ach, mag schön. ich dich. Ja, ja genau. Ja, äh, ich muss ein bisschen nachlegen. Letztens im englischen Video konnte ich meinen Humor nicht so krass rausbringen. Richtig, du du machst ja auch englische Videos. Aber bevor wir zu den ganzen Gedöns kommen, äh, fragt ihr euch sicherlich alle, wer ist das? Und das fragt man sich Tag. Ja, aber aber warum ist er das? Und wa Also warum ist er im Podcast und warum ist er sowieso? Und mag Warum existiere ich? Und vor allem die, die wichtigste Frage, zu der, der wir die Antwort schon kennen, mag er YouTube-Kacke? Ja, er mag YouTube-Kacke. Es aus. ist es. Direkt sympathisch. Ja, richtig. Ja, genau. Ja, nee, also wie gesagt, das ist der liebe Pascal, den habe ich tatsächlich mehr oder weniger aufgegabelt, kann man sagen. <lacht> äh, war mal, sie mal kurz mitgenommen per Anhalt. Ja, ja, ja. Auf <lacht> Autobahn rübergefahren, auf dem Reifen gekratzt. So sieht's aus. Nee, ähm, es begab sich Folgendes. Äh, die gute Band äh, Rammstein hat ja im, äh, wann es denn? Im Mai 2019, am 17.05. Ja, Mai. Das ist genau. schon so lange her. Ich musste gerade echt überlegen. Ja. Fun, kleiner Fun Fact: Ich habe damals äh, im äh,
0: Mediamarkt das Album geholt und da es so ein Shirt dazu zur deluxe Version und da steht halt das Datum drauf. Und ich wurde tatsächlich beim Konzert, wo ich war, wo ich es anhatte, so oft gefragt, was an diesem Datum passiert ist. Ich war echt schockiert, oh, dass das so viel. Ich wusste, dass das der Album Release war. So war da auch noch ein Konzert. Ich so, nein, da kam das Album raus. Ach so. <lacht> Locker zehn Leute haben mich da vor dem Stadion gefragt. Ist deswegen gut,
1: das bei diesen Antext. Streichholz auf dem Shirt.
2: <lacht> also ich das viele ich könnte es ja verstehen, wenn sie jetzt, sagen wir mal, so einen normalen Zyklus hätten von, also alle zwei Jahre ein neues Album veröffentlicht. Aber Eben. im Fall von Rammstein war das jetzt ja nicht der Fall, weil ja das Album davor, also vor dem jetzigen, was da, ja manche würden sagen, es hat keinen Titel. Ich sage einfach mal, es heißt Rammstein. Äh, ich glaube, offiziell heißt es auch Rammstein, auf Spotify ist ja auch so. Ja, ja genau. Auf Amazon und überall. Genau, und der Vorgänger dazu wurde halt tatsächlich erst 2009 veröffentlicht, also schon über, vor über zehn Jahren. Und äh, ja, im Zuge dessen sind natürlich alle Leute so ein bisschen äh, geil gegangen, so äh, <lacht> vor allem am 28.03.2019, denn da wurde die Comeback-Single oh. Deutschland veröffentlicht. An einem Donnerstag war das, das weiß ich noch. Ja, das alles weiß. Donnerstag weiß ich auch noch. Da ja, war natürlich noch der Teaser. ne? Der Teaser, genau. Teaser. <lacht> äh, der auch schon äh, ziemlich... Äh, Wellen geschlagen hat und ähm, ja, ich hab halt, weil ich ein neugieriger Typ bin und Musik halt total mag, habe ich halt auf YouTube mal wieder rumgeguckt und so und geschaut, wer hat denn dazu vielleicht eine Reaction gemacht und sowas. Ob, ab und zu gucke ich mir Musikreactions tatsächlich sehr gerne an. Äh, so von irgendwelchen anderen Reactions, da bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber Musikreactions habe ich ein Favorit für. Und äh, ja, Das passt, passt ja genau zu mir. Ja, und tatsächlich, also ich sag mal in neun von zehn Fällen amerikanische oder englischsprachige Reactions und dann gab es aber nur so ein, zwei Deutsche, und dann bin ich beim Pascal gelandet auf dem Kanal, denn der hat auch einen YouTube-Kanal, wo er unter anderem äh, Musik, Rezensionen und Analysen macht und auch äh, ja durchaus was aus auf, außen genau, auf dem und auch unter dem und über dem Kasten hat. Das so was ist das denn für ein Ausdruck, habe ich auch noch nie gehört. Auf, unter und, äh, ein, und ein bisschen, neben dran und hinten dran liegt auch noch ein bisschen was. Ein bisschen abgewandelt. Ja. ja und dann habe ich den äh, Pascale, habe ich dann angeschrieben und dann äh, sind wir so in Kontakt gekommen und dann haben wir irgendwie dann weitergeschrieben und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, ey wir könnten doch eigentlich statt auf Instagram hin und her zu schreiben, könnten wir eigentlich auch über WhatsApp schreiben. Nichtig. Stimmt, wir haben auf Instagram
0: angefangen, Nichtig. das war ja...
2: Ja. eigentlich ja auf YouTube in den Kommentaren, richtig. wo du mir erstmal ewig viele Bands empfohlen hast. <lacht> richtig, richtig. Ja, und dann hat sich es jetzt ergeben, dass wir eigentlich regelmäßig miteinander schreiben, quatschen, wie auch immer. Gerne auch mit ja, längeren richtig. Sprachnachrichten, zehn Minuten plus. Ähm, oh ja. <lacht> und äh, ja, dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass der Pascal und ich und nicht nur Pascal und ich, sondern auch der Pascal und der Ricardo, den wir hier auch im Podcast mit dabei haben, den könntet ihr vielleicht kennen. Ja, manchmal bin ich dabei. Oh. Hi. So, hi. Und <lacht> äh, so, schnauze jetzt wieder. Und äh, <lacht> dass das, das <lacht> die beiden tatsächlich auch ein paar Gemeinsamkeiten haben, wo ich dann allerdings wieder ein bisschen mehr außen vor bin und zwar die drei Ach, Fragezeichen.
0: Das ist richtig.
2: Ja,
0: das ist richtig. Das ist auch sehr geil, denn die drei Fragezeichen äh, begleiten mich nur mittlerweile schon eine ganze Ecke lang, um nicht zu sagen, seit meiner Kindheit, und ich feiere es immer noch, also das äh, hat sich an der Begeisterung nicht viel getan. Ja, einfach wundervoll. Außerdem
2: allerhöchst noch größer geworden, also. <lacht> das, äh, ja, und äh, so kam es dann, dass ich irgendwann Rick mal vorgeschlagen habe, so also ab und zu mache ich das bei Rick tatsächlich, dass ich irgendwie, wie gesagt, irgendwie Leute aufgabel und dann sage ich ihm hier, ach guck mal, mit dem so einem Podcast machen wir da auch mal geil und äh, ja jetzt hat es tatsächlich in diesem Fall auch direkt geklappt und jetzt ist er hier jetzt der was das ist richtig und richtig vor allen Dingen kann man
1: ja auch noch dazu sagen auch dieser Kollege hat einen wunderschönen Podcast nämlich nennt der sich der Shopcast ja,
2: ja. sehr
0: naheliegend aber
2: trotzdem aber warum mehr. heißt was warum heißt er denn Shopcast kann man da was kaufen Nein, da schreibt man anders. Da heißt es, weil ich so heiße. Ah. <lacht> Denn
0: der Rock Shop, der Shopcast, ist, äh, ist alles, bin alles ich. Genau, also in diesem Fall mit SCH, mein Nachname Doppel verwurstet, ja. Genau.
2: Also der Rock-Shop ist der Kanalname auf YouTube, alles zusammengeschrieben, Shop mit Doppel-P am Ende und SCH, genau. Und mhm. da findet ihr dann auch die Podcasts, die um verschiedene Themen gehen, aber halt hauptsächlich musikbezogen und ja. halt äh, neue Songs zum Beispiel neue Song von Tool Fear Inoculum oder äh, andere Sachen ähm, zum Beispiel von Alterbridge oder
0: die oh. ja da, wird, da wird witzigerweise gerade das Video hoch zum neuen Song Take The Crown da erschienen ist. ich wollte es gerade
2: sagen genau ja. denn just heute oh, ja. ist ein neuer Song erschienen irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts weil ich wusste tatsächlich nichts dass irgendwie was kommen sollte die haben das, ich glaube, am Dienstag auf
0: Social Media so ein Bild geteilt, wo ganz oft Thursday stand. Irgendwie so zehn Zeilen nur Thursday und dann Something New oder sowas nach dem Motto. Ah. Da haben sie gestern, glaube ich, so einen kurzen Teaser von diesem äh, ruhigen Intro von einem Song äh, gepostet. Mhm. Da dachte ich so, das wird so ein Song in Richtung so My Champion, Open Your Eyes, so ein bisschen dieses Uplifting, Seichtere, aber trotzdem mhm. mit ein bisschen Kick. Und dann kommt plötzlich dieser zweite Teil vom Intro. Ich dachte mir so, was zur Hölle passiert hier ja, eigentlich Ja, das, das war
2: schon ein bisschen krass, was dann anging, ja.
0: ja. Dementsprechend habe ich im Video auch reagiert. Also da habe ich mich wieder nur komplett äh, weggeschmissen ja. vor Begeisterung da freu ich mich und schon. Das
2: Überraschung. Das schaue ich mir dann später noch an. Ja, ja, das freut mich wiederum. Genau, und deswegen dachten wir, auch komm, dann quatschen wir doch einfach mal zusammen. Ich habe mit Pascal vorher auch schon äh, mal über Discord gequatscht, und zwar vor ein paar Tagen, weil wir nämlich äh, da eine kleine Kollaboration gemacht haben und äh, der Pascal war bei mir auf dem Kanal, auf, bei Vlogdave zu Gast und wir haben da so ein bisschen so ein Rammstein Quiz gespielt, kann man sagen, so eine Rammstein-Reversed-Challenge. Das heißt, wir haben uns jeweils 5 mal zehn Sekunden von fünf verschiedenen Liedern von Rammstein ausgesucht und die rückwärts abgespielt. Und der jeweils andere musste halt raten, um welche Lieder es sich da handelt und äh, das hat extrem viel Spaß gemacht. Und das werden wir das sicherlich. Hat extrem viel Spaß ja, gemacht. Das werden wir sicherlich auch eine heutige runde rückwärts
0: runde wie ich es denn
2: Ach, das
1: war schön. Und ich habe keinen und Song erkannt, also, Video. Video. Echt nicht? Nee. Bei einigen auch, Sachen dachte ich so, Ah, oh, das klingt wie Mutter. Und dann so, nee. <lacht> <nicht>. Okay. Das
0: <lacht> klingt wie Mutter. <lacht> so bei jedem Song, das, ich Mutter. das ist aber jetzt Mutter das ja, kann auch Mutter sein das ist Obwohl, auch Mutter. Alles, also ja klar.
2: Tattoo hättest du jetzt zum Beispiel erkennen können
1: hätte also ich Song. aber ich habe den Song halt zweimal gehört oder so
2: wie, hätte, wie, hätte Schokolade. wie ist das denn jetzt eigentlich also wie viel hast du jetzt schon von Rammstein gehört ähm, also durch Christoph habe ich jetzt noch ein bisschen was gehört und äh, auch ein paar
1: Lieder noch in meine Playlist geschmissen hm. Äh, das kann ich mal kurz nachgucken an dieser Stelle.
2: Das würde mich schon mal interessieren. Äh, zur Erklärung, der, der Christoph ist, auch ein gemeinsamer YouTube-Kumpel von uns mhm. äh, aus Duisburg. Und, und auch großer äh, Rammstein-Fan. Auch großer Rammstein-Fan, genau. Darauf werde ich es aufgrund der Aussage schon fast geschlossen. Nein. <lacht> ah, schon verraten. Mist.
1: So, wo ist es denn? Äh, da. Ich habe mir noch äh, Sonne auf die Playlist geschmissen, dann Feuer frei. Mutter, Keine Lust, Haifisch, Roter Sand und äh, Pussy.
2: Pussy tatsächlich auch.
1: Ja, ich fand den das nicht schlecht tatsächlich. Also vor allen Dingen mag ich das Instrumental da sehr. Das ja, finde ich irgendwie auch voll was. komisch, dass denn so eine Songs in diese Richtung immer so ein in äh, interessantes Instrumental haben.
2: Mhm. <lacht> tatsächlich ist Pussy bei mir so ein, ja wie, wie soll ich es schreiben? Ja, es ist ein bisschen schwierig unsere Beziehung zueinander. Also das ist bei mir
0: auch ein mal so mal so Song. Mal habe ich irgendwie Bock drauf und manchmal skippe ich ihn, wenn er kommt. Das ist irgendwie immer so. Ich meine,
2: hm. die 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 Lyrics, die haben halt schon irgendwie Stil. Einfach, dass man. Das ist halt schon mega lustig. Ja, das ist halt schon geil. Das ist halt schon so trashig eigentlich. Aber ja, jetzt halt kann trotzdem ich mit kreativ. Dem Fleisch ja. ja genau, das ist mir auch gerade eingefallen Steckt Bratwurst in dein Sauerkraut und so <lacht> Genau, das ist schon, schon ganz geil Aber einfach auch diese
0: diese Vocal Delivery vom 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 Chorus, der einfach so 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 mega gleichgültig ist, einfach so You got, you got a pussy, yeah. I have a dicker so, <lacht> so, so mega Das ist eigentlich so richtig schlecht, so richtig trashig aber es ist halt rammstein, deswegen ist es geil Vor ein so, dieses
1: a im Nachhallen Dicker, ja. dicker
0: das hat er beim Live-Konzert auch so richtig übertrieben, als er dann auf diesen riesigen Penis gehockt hat. Da habe ich auch noch so ein Video davon, wo er dann also auf den Penis draufklopft und so, ey, dicker! Das war schon ein Anblick, ey. Ja, der,
2: äh, wie ihr rausgehört habt, hatte der Pascal auch Rammstein schon live gesehen. Ja, und, da, da, hatte äh, aber, da
0: hatte ich aber echt arg Glück gehabt. Da habe ich euch die Story mal erzählt gehabt, wie ich ein Tickets gekommen bin. nicht, nee.
2: Tu das, das doch war, jetzt im Podcast! Ähm,
0: ja! Hätte ich auch vorgehabt. So oder so, <lacht> ich glaub, das kennst du nicht. Die Zuschauer, die Zuhörer kennen es ja nicht. So, denn äh, ich habe noch einen guten Kumpel, mit dem ich da war. Eigentlich zwei gute Kumpels, ähm, die beide auch große Rammstein-Fans sind. Und mit den beiden hatte ich vor, da hinzugehen. Und von meinem einen Kumpel. Um, der hatte zu dem Zeitpunkt noch eine, noch eine Freundin gehabt, die um, die hat uns tatsächlich die Tickets besorgt. Eigentlich eher durch Zufall, weil die hört gar keinen Rammstein, weil wir haben uns alle drei in die sag mal, so Warteschleife bei Eventim reingehockt, weil ich meine, die Seite war ja da komplett down, mhm. weil die es irgendwie nicht gebacken kriegen, also sich mit äh, gewissem Ansturm, naja, sag mal, servertechnisch entgegenzurüsten. Und dann haben wir da anderthalb Stunden in der Warteschange gehockt und äh, die Freundin von meinem Kumpel hat dann für uns äh, irgendwie noch über eben ihr Handy oder so die Karten bekommen, also aber das ich nur zwei für uns drei, weil wir dachten, ja, unser anderer Kumpel, der kriegt selber noch eine. Hm. Im Endeffekt habe ich dann spontan noch eine bekommen, als paar Monate später Rammstein auf Facebook gepostet haben, dass es nochmal neue Ticketkontingente gibt und dann war irgendwie der Post erst drei Minuten alt, hatte noch keine Likes und keine Kommentare, erstmal draufgegangen, direkt ein Ticket bestellt, das war so, da war du so der Retter <lacht> und dann haben wir das aber wirklich ganz knapp geschafft, wir waren wirklich fast zwei Stunden da an dem äh, Ticketverkaufstag in der Wartestange gehockt, haben uns so geärgert, immer wieder neu starten, nochmal fünf Minuten warten und es ging halt überhaupt nichts. Und dann Irgendwann kam mal also zu der, der Call so, ja, sie hatten sie Tickets besorgt, ich so, ja, geil. <lacht> das, das war halt
2: wirklich, das war echt ein Krampf. Also, Das glaube ich. Das ist auch echt immer eine Wissenschaft, ne? also dass man da irgendwie, ja. ich bin ja seit äh, auch der Albumveröffentlichung eigentlich so ein paar Tage später bin ich auch dem Fanclub beigetreten und da ist es eigentlich so, dass man früher schon an Tickets kommen kann, so ein, zwei Tage früher ja, ja. vor dem öffentlichen äh, Vorverkauf sozusagen und äh, selbst da habe ich es nicht geschafft, also ich bin ich weiß nicht, irgendwie entweder habe ich was falsch gemacht oder ich war einfach zu doof oder ich habe einfach Pech gehabt oder alles. Ja, wobei ich glaube, mit einem Fanclub
0: ist es nicht mal einfacher, weil die haben glaube glaub ich auch nur einen geringeren Ticketanteil jetzt äh, prozentual gesehen, weil ich habe das damals versucht, 2017 bei Metallica, da bin ich dann auch dem Fanclub beigetreten und habe dann auch theoretisch zwei oder drei Tage vorher schon Tickets äh, für eine Stunde quasi bestellen können, aber... Ähm da ging halt nichts mehr also da bin ich dann rein direkt äh, morgen zum zehn als losging, da war halt aber die stehplätze waren schon alle weg hm. Und dann habe ich halt über den normalen ticketverkauf habe ich dann aber ein paar tage später geschafft ja weil ich nehme
1: auch an bei diesen fanclubs da haben sie wahrscheinlich auch halt nur so ein, eine gewisse menge an tickets weil wer kacke ja. wenn so vor dem offiziellen verkaufsstart so ja ist schon alles weg tut uns leid oder auch nicht hm. Hm.
0: Ja, das ist halt nicht immer unbedingt der große Vorteil. Klar, du kannst halt theoretisch äh, zwei Tage früher oder einen Tag früher ran, aber es ist halt wirklich dann nur für die ersten paar, die es halt wirklich dann auf die Sekunde genau schaffen, wirklich ein großer Vorteil. Aber so ähnlich wie bei den Rammstein-Karten,
1: lief das bei mir Anfang des Jahres mit den drei Fragezeichen-Karten.
0: Echt? War das so,
1: so krass? Ich hatte äh, mich da auch irgendwie so ein paar Minuten, bevor das losging, äh, eingeloggt und dann halt auch die ganze Zeit aktualisiert aktualisiert und dann erste Aktualisierung wo denn die Tickets da waren und die Hälfte war schon ausverkauft boah von krass. der Location also drei Fragezeichen könnte man schon fast sagen sind keine Ahnung die Rammstein der Hörspielszene oder so
0: <lacht> es, es ist halt aber wirklich so also es ist halt wirklich eigentlich unangefochten so in Deutschland was so den Depopula Popularitätsgrad auch über die Altersklassen hinweg äh, angeht ja das ist ja wirklich so ein, so ein einzigartiges Phänomen äh, vor allen so Dingen
1: äh, ist auch interessant, dieses Jahr geht auch TKKG das erste Mal auf Tour. Ah. Ach, krass. Das gibt's noch. Ja. <lacht> da hat sich ja, ja Alex ich nie äh, eine Karte für geholt. Unser guter Freund ah,
2: und Ja, genau, -Kollege. Äh, Genau, um das vielleicht kurz einzuordnen. Ich habe dir von dem Alex tatsächlich auch ein, zwei Fotos von seiner Hörspielsammlung geschickt, Pascal. Äh, ah, das war das, ja, ja. Der war das, genau. Also das ist auch ein gemeinsamer YouTube-Kumpel von uns, den wir auch schon seit Sechs, sieben Jahren kennen oder so? Na, du seid eigentlich
1: schon fast und
2: ich seit äh, mhm. sechs. Ja genau. Und äh, den habe ich jetzt halt Ende Juli Anfang August besucht und äh, der ist halt auch extrem. Also der ist Hörspielsammler und halt auch großer Hörspielfan, hat auch alles Mögliche da. Ähm, hat man gesehen, dass er Sammler ist. Ja. <lacht> also <lacht> insgesamt über 2000 Kassetten.
0: Alter, Das ist
2: krass. Das ist schon krank, ja. Also im Positiven meine ich.
0: Naja, also ich meine, ich bin ja selber auch CD-Sammler und habe auch noch von damals äh, oder auch von aktuell äh, eher äh, auch noch gesehen, noch viele Hörspiel-Kassetten und CDs von den drei Fragezeichen da, aber es reicht für mich gerade mal für ein Regal. Also hm. da komme ich zahlmäßig nicht mal ansatzweise ran. <lacht> das ist äh, Da bin ich äh, auf jeden Fall dran. Aber was die Tickets angeht, äh, ich hatte letztes Jahr gar nichts so Probleme Problem gehabt. Ich weiß nicht, waren das dann jetzt äh, noch Tourdaten die später angekündigt wurden, weil du gemeint hast, dieses Jahr hast du bestellt? Äh, genau, für Oktober. Ja, weil ich habe letztes Jahr mit äh, mit einer Freundin bestellt gehabt. Wir haben schon im November haben wir das letztes Jahr bestellt gehabt. Das ist auch diesen November, also in Mannheim. Das ist glaube ich der der neunte. Ähm, da ging es eigentlich relativ easy. Wir haben uns da morgens direkt hingehockt, haben uns Karten bestellt für die erste Kategorie und das ging eigentlich ohne großen Stress, sage ich mal. So, vielleicht, gut, weil das vielleicht dann später nochmal dazu angekündigt wurde, dass da vielleicht Leute, die vorher nicht irgendwie äh, an Tickets gekommen sind, dachten, ja, jetzt hauen wir richtig rein und gönnen uns alle oder weiß nicht, woran das da gelegen <lacht> hat. Na, das sein Aber wir hatten da keine keinen Stress mit gehabt Ich habe jetzt auch übrigens äh, ein Ticket bestellt für die Record-Release-Party der 201. Folge, die ich mich passenderweise in Mannheim, also quasi auch bei mir in die Ecke, oh, wie wo cool. dann auch eben das das von der Tour ist. Das war auch eher Zufall, denn äh, die gleiche Freundin, mit der ich da hingehe, die hat mir das dann geschickt gehabt, dass sie da hingeht. Da dachte ich mir so, ey, krass, <lacht> da gibt's dann auch, ähm habe ich jetzt gelesen, also da wird äh, wohl Oliver Rohrbeck anwesend sein. Genau. Äh, dann wird da die Folge scheinbar gespielt und dann wird es danach eben noch eine Fragerunde geben und sogar ein Teil, wo man quasi als Zuschauer, also kann man sich freiwillig melden, da kann man irgendwie so ein interaktives Hörspielding mit dem aufnehmen oder scheinbar, oder irgendwie live performen, ich weiß nicht. Genau. Da werde ich mich auf jeden Fall für melden, weil das wäre richtig geil. Ähm,
1: das kenne ich, <lacht> äh, weil ich war auch schon bei einem, also das war keine Record-Release-Party, sondern das war so eine ähm, kleine Aktion von einer älteren Folge, die dann als Mitmachhörspiel gemacht wurde. Ah, krass. Mhm. Aber ich habe auch schon davor davor gehört, wie das so bei den record release parties ist. Das ist eigentlich so relativ gemütlich. Man sitzt da halt so in der Runde, hört dann die Folge und dann gibt's halt so ein was extra geschriebenes, was denn wo dann halt Zuschauer, äh, was war das denn? Ich, hab ähm, ich, hab, ich
2: habe genossen. Ach so. Hast du den
1: Beat gedroppt? Das klang das ja, als, das hat fallen ja. lassen. Ich dachte erst, du hättest eine Mücke geklatscht, du. Nee. Um.
0: Das erinnert mich ein bisschen so an, an so alte Pizza mit Videos, wo Hardy mal irgendwas runtergeschmissen hat im Hintergrund. <lacht> ist ja auch so einige Best aussehen, wo irgendwie die offene Packen Quark aus dem, aus dem, Kühlschrank gefallen ist, oder der, der, der naturtrübe Apfelsaft, der ja. 0,5 war, ist umgefallen. Oder man, und man hört dann nur so aus, aus dem Hintergrund so, nein! Ja, oder, Oh, nee!
1: <lacht> ich sehe schon, geil. da haben
2: wir eine weitere, äh, Gemeinsamkeit. Ah. Sehr gut, sehr
1: schön. Ähm, ja, und jedenfalls, äh, ich war da halt bei diesem äh, Mitmachhörspiel für eine ältere Folge. Das war... Ach scheiße, ich habe den... Ähm, was waren es nochmal? Gefährliche Erbschaft, war das, glaube ich? Müsste.
0: Mein Name sagt mir irgendwas, aber es scheint auch nicht so eine der, der krass bekannten zu sein, oder? Äh, an sich nicht. Also ich habe die auch früher nicht so oft gehört als Kind.
1: Und... Äh, da durfte ich dann halt auch eine Rolle sprechen, was mich sehr geehrt hat. Ach, cool. War voll aufregend. denn war man da so im Backstage, hat dann mit Oliver Rohrbeck und so gequatscht und den anderen war voll aufregend. Ach, nice. Dann habe ich mir zum Schluss ich, noch ein Autogramm geholt auf das äh, Hörspiel-Skript. Das habe ich immer noch im Schrank
0: ja. liegen. Krass. Ich bin mal gespannt, wie das da wird. Also ich werde mich auf jeden Fall für melden, weil das wäre halt, so also generell ist es so schon so ein, so ein Traum von mir, da mal irgendwann mitzumachen. Also mal bei irgendeiner Folge, das wäre halt schon, das wäre halt schon der, der überste ja, Shit, oder? Vor allen Dingen. So mit den Leuten dann auch. Vor allen das mitmachen Machspiel halt gibt es auch auf YouTube. Das das ist herrlich. Geil. Deswegen, aber
1: äh, die Folge, die da gemacht wurde, die zeichnet sich vor allen Dingen durch eine schöne Textstelle aus. Denn da ähm, kam irgendwie eine Dame auf den Schrottplatz und die sagte dann einfach so komplett random als ersten Satz zu den Dreien, so, mein Name ist Ellie Town, mein Mann lebt nicht mehr.
0: <lacht> und kann man mal machen, ne? <lacht> schön Normale schön. Information, normaler Gesprächseinstieg, nochmal eigentlich so, ne? Ja, klar. <lacht> mache ich immer so wenn das ich mit einer Bar, Bar irgendwie.
2: Irgendwie.
0: Also kommst du in eine Bar sprichst du in eine Frau ja mein, mein
2: Hund ist letzte Woche gestorben <lacht> genau ja mein, mein Name ist Diana Colvin ich wollte Sie nur erschrecken schönen Abend noch
1: <lacht> <lacht> so gut
2: ich wollte noch was trinken
1: <lacht> sehr
2: gut ja dann dann nutze ich die äh, kurze Sprechpause einmal und frage aber trotzdem themenbezogen ähm, wie ist das denn eigentlich also was was Macht es Sinn, wenn man jetzt bei den drei Fragezeichen zum Beispiel einsteigen will, bei der allerersten Folge anzufangen oder ist das eigentlich egal, wo man anfängt? Also an sich so wichtig ist es tatsächlich nicht. Also man kann da eigentlich überall einsteigen.
1: Es gibt zwar dann gewisse Charaktere, die vielleicht mal zwischendurch auftauchen, die man dann nicht kennt, aber schon in den ersten Folgen, in denen sie auftauchen... Wird das halt nicht genau erklärt, außer dass der Erzähler dann vielleicht sagt so, ja, es ist der Erzfeind der drei Fragezeichen und sowas. Aber mhm. beispielsweise, wenn Skinny Norris irgendwie das erste Mal auftaucht, da sagen denn die drei nicht irgendwie so von wegen, ach, den kennen wir ja noch gar nicht, wer ist denn
0: das? Und dann wird er zum Erzfeind, sondern der war es halt <lacht> einfach schon. Naja. Ja stimmt, ich meine ich habe damals auch, ich habe die erste die ersten Folgen, die ich gehört habe war das Geisterschiff und das Schwarze Monster das waren so Mitte der 90er Folgen also Folge Nummer 90, nicht Jahre es mhm. kann auch in den 90ern rausgekommen sein ich weiß es gar nicht genau und dann bin ich irgendwann wieder eingestiegen mit der 126, was auch noch meine Lieblingsfolge ist bis heute, Schrecken aus dem Moor ja. und ab da habe ich mich dann einfach so Stück für Stück also eigentlich relativ random so ich habe so ein paar Folgentitel schon gekannt ich habe auch ein Buch mal gelesen, ich meine war der Fels der Dämonen. Die habe ich mir noch als Hörspiel geholt und dann halt, war ich gerade so interessiert an Titeln und, und an, an Covern, was halt irgendwie für mich ansprechend war. Ich habe da auch eine lange Zeit gar nicht irgendwie versucht, chronologisch mitzugehen. Ich bin dabei bei den neuen Folgen halt. Mhm. Aber bei den alten, wenn ich das mal auf Spotify irgendwie eine neue anhören will, die ich noch nicht kenne, dann gucke ich halt meistens, was mich irgendwie an Titel anspricht und dann höre ich da halt rein. Also es gibt zwar so ein paar Folgen, ich sag mal so Storylines, die über mehrere Folgen irgendwie fortgeführt werden. Die merkst du dann halt, wenn du drauf stößt. Das war bei mir jetzt auch so. Teilweise bei Folgen, die dann äh, zum Beispiel jetzt das mit äh, die Reihe mit Clarissa Franklin habe ich auch erst äh, mit dem letzten Teil, dem den, was heißt das, Stimmen aus den signale aus dem Jenseits, äh, bin ich erst habe ich darauf gekommen, habe ich auch jetzt gemerkt, dass, ah, das ist ja eine wiederkehrende so Charakterin quasi. Mhm. Dann habe ich mir die anderen Folgen quasi eigentlich rückwärts angehört, weil auf den zweiten Teil dieser Trilogie ist es, glaube ich, mit ihr, bin ich auch dann zufällig gestoßen und habe ich mir den ersten noch danach angehört. Ich habe es quasi rückwärts so also, und trotzdem irgendwie hat alles Sinn ergeben. Ja. Also, mhm. ja. Na, oder jetzt, das ist eigentlich, Oder jetzt eben zum Beispiel hier, ich habe jetzt den Namen tatsächlich
1: von der neuesten Folge vergessen: Flucht des Rubins. Die war, 200, Feuriges Auge. Genau. Flucht des ja? Rubins wäre. Ja, die erste so. Folge in der Hinsicht. Ähm, ja, stimmt. Da wird ja auch eben oft eine andere Folge drauf aufgebaut von Flucht des Rubids. Ja. Auf denn eben äh, jetzt hab ich schon Alter Gedächtnis heute ist ja schrecklich feuriges Auge. So <lacht> meine Güte, <lacht> machst du denn? Ich weiß es nicht. Mein Kopf ist kaputt von der Schule irgendwie in den letzten Tagen.
0: <lacht> ich muss einmal ganz kräftig in die Wand hauen. Da
2: geht's wieder. Ah, ja? ist aber
1: schmerzhaft.
0: Habe ich gehört,
2: ja. dass das helfen soll. Weil ich wurde es auch schmerzhaft. Der, der Rick ist ja angehender
1: medientechnischer Assistent.
2: Genau. Gesundheit.
1: Richtig. <lacht> ich ich kenne kann <lacht> sogar, einen Moment. Das habe ich hier irgendwo rumliegen. Ach, hast du so ein Effektboard oder was? <lacht> nee, mein
2: Zeug Ich habe ein Effektboard und am Schreibtisch liegen. Ach so, ich dachte, jetzt kommt so ein Effektboard, so, wo du auf so einen Nippel drückst, wie bei DVD Total und dann <lacht> niest du irgendwie <lacht> oder so. Ne, selber auch geil. Du irgendwie. Das hast du ohne Effektbock geschafft. Ja. Weil ganz, ganz ausgesprochen nennt
1: sich das staatlich geprüfter medientechnischer Assistent Schwerpunkt Mediengestaltung und Printproduktion.
2: Das ist aber ein, ein, bisschen, ein Name. Ein bisschen ja. Kann man das so auch in Perso reinschreiben lassen oder ist so mein Künstlername na klar. Du, Ja.
0: Ich glaube da brauchst du äh,
2: drei Visitenkarten, um das irgendwie unterzubringen. Aber bist ein, du, das willst, an, wer du bist du sogar staatlich geprüft sogar. Nicht ja. Bist du dann irgendwie IHK-zertifiziert oder wie läuft das denn?
1: Na, dadurch, dass es jetzt nur eine schulische Ausbildung ist, nicht, aber weil Schule ist ja halt schon eine staatliche Einrichtung.
2: Ja, gut, stimmt.
1: Ja, dann bist Und du ja automatisch, nicht, ja, ja, ergibt ja. Sinn. Das aber
2: stimmt. dann bin ich eigentlich doch dann auch teilstaatlich geprüft, oder? Hinterher. Weil ich Bei deiner ja Ausbildung
1: <lacht> bist du doch vollstaatlich geprüft, du bist doch bei der IHK oder nicht.
2: Ja, ja, aber kann ich mich denn dann auch staatlich geprüfter äh, E-Commerce-Kaufmann schimpfen? Ich weiß es nicht. Na, wenn das so auf deiner Berufsbezeichnung denn steht, irgendwie beim
1: Ausbildungszeugnis oder so, dann ja. Hm. Interessant. Ja, müsste ich mal
2: gucken. Weiß ich gar nicht.
1: Ich meine, ich hatte bei meiner Ausbildung damals ja kein Zeugnis, weil nach hm. vier Monaten geht das halt nicht. Aber ich weiß nicht, ob da dann auch staatlich geprüfter Mediengestalter gestanden hätte. Hm. Das wollen sie nicht. Möglich, möglich, möglich. Wo ich momentan auch wieder dran bin, mich jetzt zu bewerben, denn die Bewerbungsfrist für Axel Springer, beispielsweise ist äh, November zu Ende. Hm. Für nächstes Jahr. Okay. Ja, dann äh, ran. Ja. Ne? Aber ich habe zum Glück soweit alles vorbereitet. Ich muss eigentlich nur noch den Lebenslauf mal endlich irgendwann fertig kriegen. Aber ich habe keine Zeit in der Schule, mich an Indie-Sein zu setzen, weil dauernd irgendwas zu tun ist. Dumme Kacke.
2: Eieieiei. <lacht> ei, ei. <lacht> Ich habe schon überlegt, eigentlich könnte man sich ja irgendwann dann, äh, so in ein paar Jahren oder was, vielleicht dann zusammentun und irgendwie was äh, geschäftlich zusammen machen. Irgendwie, wir haben einen Mediengestalter, dann haben wir jemanden, der Musik machen kann, dann haben wir jemanden, der das Kaufmännische macht. Eigentlich. Äh, und dann noch Nico. und Ja, und dann auch noch Nico, genau, der so ein bisschen so Videoschnitt und sowas alles nochmal äh, mehr mit reinbringt und so. Das wäre eigentlich eine wäre eine gute Mischung. Da könnte man was ausmachen, glaube ich. So eine, so eine Werbefactory oder irgendwie sowas. <lacht> Influencer Agentur so. <lacht> oder was? Ja. Wäre doch geil. Hätte doch was. Ja. Aber irgendwie sowas in die Richtung, weiß ich nicht. So so, so Werbejingles ja. oder sowas. Hier kann Pascal dann komponieren und dann. Äh ich mach den Werbe-Jingle im sieben takt mein Freund. Ja, bitte. Wenn schon, denn schon. Ja. <lacht> Hauptsache die Sieben ist da drin, wie auf dem neuen Tool-Album. Oh mein Gott, diese
1: unfassbare Transition. Das, war ja, eine, das ist eine keine Überleitung, die noch besser kommt, wenn man sie erwähnt.
2: Genau, ja, also, <lacht> weil Pascal und ich sind nämlich mittlerweile, also ich schon länger, Pascal, auch jetzt seit ein paar Monaten tatsächlich äh, so ein bisschen im, im, im Tool-Modus auch drin und äh, so. Und nicht nur ein bisschen. Ein bisschen. Kann man dich als Tool-Fan bezeichnen?
0: Mittlerweile, ich denke schon, also ich höre sie regelmäßig, ich höre sie in der letzten Zeit, also jetzt aktuell die letzten paar Tage wieder etwas weniger, aber so in, über die letzten Wochen, Monate gesehen, doch eigentlich mhm. gehören sie hauptsächlich zu meinem so
2: Tagesmenü an Musik, was ich ah, verzehre. Sehr gut, ja, bei, Ohr, bei mir ist es ich. tatsächlich äh, momentan auch so, Also ich ich höre es halt absichtlich weniger momentan, damit ich nicht, wenn das Album jetzt nächste Woche rauskommt, äh, irgendwie, was was ich, da ein bisschen, ein bisschen übersättigt bin, Schon nächste Woche, ne? stimmt. Richtig, nächste Woche Freitag. Das wird auch lustig. Also ich habe nächste Woche Freitag kommt das äh, fünfte Tool-Album Fear Inoculum raus. Das erste seit 13 Jahren und äh, ich habe mir die Special Limited Gedöns Edition bestellt das ist anscheinend Special so ein, Limited Gedöns Edition Ja, ich bin mal gespannt, Es ist anscheinend so ein Boxset oder so, wo irgendwie auch so ein 4 Zoll großer, so ein Tablet oder irgendwas drin ist, wo exklusives Videomaterial drauf ist und dann äh, so, weiß ich nicht, extra so ein 2 Watt Lautsprecher auch noch mit dabei ist und so, ich, keine Ahnung was das alles gibt. Das ist Multimedia Paket. Total crazy wieder. Gibt es ähm, davon jetzt eigentlich eine normale CD-Version oder gibt es da nur diese Special? <lacht> Interessanterweise bis jetzt glaube ich noch nicht. Nee, es gibt glaube ich eine Special-Version, <lacht> wenn man es physisch haben will. Ich weiß ich war mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich
0: habe irgendwie gehört, dass, es, dass, dass das eben so sein soll, dass es keine gibt. Ich habe aber auch gemeint, ich hätte mal irgendwo einen
2: Link gesehen oder hm. ein, auch bei EMP im Angebot irgendwie was aber zu einer ich richtigen. ich glaube eigentlich, dass die denn noch was rausbringen, weil ich weiß auf jeden Fall, dass die auch so sehr für physische Formate sind. Es soll zumindest, ich glaube, später im Oktober oder so auch noch für Vinyl rauskommen. Ja,
0: das habe ich gehört. Das hab ich auch irgendwo mal mitbekommen. Ich bin, genau.
2: Das, das wäre irgendwie witzig, wenn sie
0: jetzt jahrelang nicht auf Streaming und so weiter gegangen wären, aber jetzt plötzlich dann äh, so komplett, dass sie gar keine CD rausbringen. Ja. Wobei ich auch gelesen habe, dass es scheinbar auch wegen dem äh, dieser Streaming-Abstinenz nur war, wegen einem, einem Record-Deal, den sie hatten, dass es da noch nicht mit inbegriffen war. Naja. Weil sie sich mit dem neuen Album jetzt so lange Zeit gelassen haben und dieser Record-Deal quasi für fünf Alben gegangen ist, mhm. aber sie halt deswegen, dass sie so gewartet haben oder so lange sich Zeit gelassen haben, einfach diesen diesen Deal noch hatten, wo sie dann eben so das, das mit dem
2: Streaming-Ding nicht drin war. Irgendwie sowas genau. habe ich gemein nicht gelesen zu. Haben. Und so ist es auch, so habe ich es auch gelesen, und das ist jetzt halt das fünfte Album insgesamt von denen, und das heißt, sie sind jetzt mit diesem Album quasi aus diesem Vertrag auch raus. Ja, das, das wäre dann das genau, deswegen haben sie es dann das
0: Streaming-Zeug genau. dann doch mit übernommen. Was halt
2: cool ist, weil es gibt zwar auf YouTube auch so einige Songs, aber halt dann häufig schon vor was weiß ich, sieben, acht, neun, zehn Jahren hochgeladen, halt in nicht so hm. geiler Audioqualität. Und Richtig. wenn man dann jemandem zum Beispiel tool songs empfehlen will, klar kann man denen halt auch die Songs schicken, aber für mal eben so zwischendurch unterwegs bei YouTube hören, ist halt dann nicht so geil, wenn das halt nicht so die Qualität ist. Ja, wie bei Und, einigen ähm, ersten Songs früher. Ja, bei Ärzten Stimmt. genau, Bei den Ärzten war es halt ganz, ganz genauso. Ähm, gutes Pendant, weil die waren ja auch bis vor, ich weiß gar nicht, seit wann. letztes sind? Jahr. Letztes ich Jahr November Jahr. kam so auf Spotify. Genau, weil sich äh, ja auch vor allem Fahrin dagegen äh, sehr gewehrt hat eigentlich. Hm. Äh, und dann wurde aber anscheinend irgendwie bequatscht, die oder so, ich weiß es nicht. <lacht> also Hast du ich meine, ich habe so gesagt, so ja komm, Geld. Ja, die, <lacht> sagen. die paar Cent, komm, die nehmen wir uns. Nee, ja, ich glaube, das sind
1: bei denen nicht nur ein paar Cent.
2: Ja, ich meine, du kriegst ja über Spotify und so kriegst ja nicht viel. Ja, nicht so viel, aber ja. wenn man
1: mal guckt, wie viel die gestreamt wurden in letzter Zeit. Und ich habe ja das auch stimmt. einiges noch mal wieder gehört.
2: Ja, und einfach halt Beispiel. die Aufmerksamkeit, die man dadurch halt bekommt. Ich meine jetzt auch Tool, die sind halt auch in zig Playlists irgendwie gelandet. Oder, ja. Ich glaube, die haben sogar auch irgendeinen Rekord aufgestellt, auch in den Billboard-Charts in den USA, weil irgendwie alle vier Alben in den Top 20 waren oder so. Hm. Das ist halt äh, auch schon ein bisschen krank. Aber so ja, so ist es halt. Ja, das ist echt nicht übel. Ja, die haben halt auch so, die haben halt einfach diesen Ruf von wegen, ah, das ist so auch diese band über die man bis vor einigen jahren auch nicht wirklich viel wusste die immer so ein bisschen so mystisch mysteriös ist auch von den texten die man nicht so wirklich entziffern kann worum es da genau geht und <lacht> der, der sound ist immer so ein bisschen wie soll ich sagen so ja halt auch mystisch angehaucht teilweise ähm, mit taktarten die aus äh, dem ähm, was war das noch aus dem Okkultismus zum Beispiel stammen und sowas alles und äh, so mit so Chakren und was weiß ich was also total vollgepackt mit irgendwelchen so Sachen was halt irgendwie aber für irgendwie auch was hat finde ich ah. und ähm, ja was wollte ich erzählen genau nächste Woche Freitag kommt das Album raus also zum wie gesagt zum jetzigen Zeitpunkt wir haben heute den 22.8 das Album kommt am 30.8 raus und ich habe da meinen ersten Schultag wieder also in der Berufsschule zweites Schuljahr jetzt und äh, habe glaube ich irgendwie viel nach elf Schluss und wollte mir danach halt Überstunden frei nehmen und dann fahre ich halt zu meinen Eltern weil ich habe das Album nach dahin liefern lassen ich will halt auf Nummer sicher gehen dass das irgendwie ankommt hm. Hm. und da dann ich, werde zum ich da Glück wahrscheinlich Station in der Nähe ja Packstation habe ich in den letzten Wochen leider nicht so gute Erfahrungen mitgemacht was nee. so, nee, so ein paar Amazon-Bestellungen, ähm, die jetzt, ich jetzt auch wieder fürs Mere gemacht habe oder halt auch davor für Rock am Ring. Mhm. Das ist halt ein Teil nicht angekommen, weil es irgendwie hieß, ja, äh, wie war das? Ähm, nicht passende Versandbedingungen oder sowas alles. Ach so,
1: Und, dass das Paket denn irgendwie zu groß ist oder so?
2: Ja, ja nee, das das konnte ein Paket zum Beispiel, was jetzt nicht angekommen ist, das war eine Kappe die ich mir bestellt hatte und was war das noch ich glaube so ein so ein USB Anti Mücken Ding was so so ähm, so so quasi so Sounds ausströmt die man selber nicht hören kann aber die halt für Mücken nicht so angenehm sind und sowas und das wollte ich halt einfach mal ausprobieren war so ein Billigding. Ah, damit du äh, fürs also Zelt klatschen musst ja ja genau fürs Zelten und so fürs Campen ist das halt schon ganz gut das mhm. waren halt nur diese beiden Sachen das wiegt zusammen vielleicht nicht mal ein Kilo und es kann halt auch kein großes Paket gewesen sein, deswegen weiß ich nicht, was das Problem war. Das hm. konnte mir aber auch keiner sagen, also, ja. Deswegen Nein. bin ich da jetzt unsicher, vor allem, zumal ja diese Special Edition auch nicht gerade günstig ist, deswegen. Das stimmt. Ja. Und dann werde ich wahrscheinlich von da aus dann auch irgendwie ein kleines Unboxing zumindest schon mal, also bildlich aufnehmen und den Sound dann zu Hause irgendwie einsprechen oder so mal gucken.
1: Ja, nice. Ich hatte Probleme mit Sachen, die zu mir nach Hause geliefert werden sollten, weil dann halt irgendwelche DRL-Boten meinen das dann einfach nicht abzugeben oder irgendwo ganz anders. Und deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, so, ich habe die Schnauze voll und dann ist auch scheißegal, ob ich zu Hause bin oder nicht, mache ich halt Packstation und hol's denn da ab. Habe ich mhm. zum Beispiel heute auch gemacht, weil ich hatte mir ein T-Shirt mit meinem Logo drauf bestellt und das kam heute an. Und ah, äh, das hat wunderbar geklappt. Zum Glück alles. Also bisher ja. allgemein Bestellungen. Ich hatte mir auch meine momentanen Kopfhörer habe ich mir da bestellt. Und ich glaube, selbst meinen äh, Kompressor, den ich hier zu stehen habe, den habe ich auch darüber bestellt gehabt. Cool. cool. Ist das ja, meistens so meistens
2: hat es auch immer geklappt. Deswegen, ich weiß nicht, was das jetzt war. Irgendwie dann haben sie irgendwie bei der ersten Bestellung haben sie, glaube ich, meine ähm, Tracking-Nummer irgendwie mit wem anders vertauscht oder so. Und das haben sie aber dann irgendwie, ich habe keine Ahnung, was also irgendwas total schief gelaufen. Und ähm, ja, normalerweise beziehe ich halt auch dann so Sachen über Packstationen. ist halt ganz äh, sinnvoll. Vor allem, wenn dir halt andere Leute was schicken wollen, denen du jetzt noch nicht irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel Zuschauer, denen du jetzt nicht direkt deine Privatadresse geben willst oder so. Was? Du willst nicht Sinn? 25 potenziellen
1: äh, Versendern deine, äh, deine Adresse geben? Das finde ich ja, das find ja, ja, das find ja äh,
2: egoistisch. Das möchte ich nicht. Schon schon so. <lacht> ich habe eine halbe Sekunde drüber nachgedacht und habe es dann doch verworfen. Und so, Art ah, nee und, äh, <lacht> nee, und dann, dadurch habe ich halt diese Packstation überhaupt, sonst hätte ich die eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht, aber es äh. sollte mal anfangen, eine Packstation zu
0: bestellen, weil wenn ich irgendwas bestelle, dann bin ich immer so mega paranoid, dass ich nicht da bin, wenn es kommt. Mhm. Das ist
2: richtig schlimm. Was, also das ist, oh. was, was ganz cool ist bei der Packstation ist, dass sie halt kostenlos ist und du kannst halt rund um die Uhr drauf zugreifen, weil mhm. du bist halt nicht irgendwie an die Öffnungszeiten der Postfiliale gebunden, weil das bei uns ja. zumindest vorne in so einem Vorraum ist und der ist halt immer offen und äh, dann kannst du halt auch theoretisch gesehen um drei Uhr nachts sein Paket holen, das ist eigentlich ganz cool. Ja, bei uns steht äh, die Parkstation hier äh, bei mir, glaube ich, so drei, vier Minuten entfernt auf dem Parkplatz vom Lidl irgendwie nebendran oder sowas, oder Aldi. <lacht> ja, das, das gibt's auch, manchmal ist die gar nicht in der Post, genau, das ist dann irgendwie so, steht die random irgendwo rum. Ja, genau, ja, mitten, irgendwo im Nirgendwo. Ja, da ja, hatte ich
1: bei mir einen interessanten Fall, ich hatte mir, was hatte ich denn bestellt, irgendwas bei Thomann war's. ähm, und da wurde mir denn so ein Zettel in den Postkasten gesteckt, wo dann drauf stand, ja, wir haben das Paket bei einem Nachbarn abgegeben. Dieser Nachbar war denn ein Kiosk einen halben Kilometer von mir entfernt.
2: Oh, wow. <lacht> ah, ah, bei einem Nachbarn, ja, schön. Ja. So läuft's. Ach, genau. Ähm, ich habe gerade gesehen, dein neues Video ist ja eben hochgeladen worden, Pascal. Und äh, hm. da ist, fällt mir zum Beispiel eine Frage, ein ähm die stelle ich jetzt einfach mal zwischendurch. Die interessiert mich eigentlich auch schon länger. Und zwar, ja. wie bist du auf deine ähm, Begrüßung gekommen, deine Begrüßungsgeste? Das
0: war eigentlich kompletter Zufall. <lacht> da hatte ich letztes Mal in der in Bandprobe auch ähm, einen eine, eine, eine Talk drüber gehabt mit den Kollegen, weil die das auch immer gesehen hatten. dachte man so, warum machst du das eigentlich? Ich so, keine Ahnung. Ich habe einfach irgendwas gebraucht, was ich was ich sagen kann oder machen kann. Ich glaube, auch in den ersten ein, zwei Videos hatte ich noch was anderes gehabt. Ich hatte ja früher am Anfang immer so einen Joke gehabt, wo ich irgendwas in einer Tasse trinke und das oder irgendwie sowas und dann habe ich es irgendwann aufgehört, weil mir nichts mehr eingefallen ist, was ich mir irgendwie lustiges machen kann und dann habe ich es einfach dabei belassen, aber das, den dieses Händereiben und dann das habe ich am Anfang auch schon gemacht. Ich weiß nicht, hm. wo das herkam, das war irgendwie so spontan einfach. Das, das hat, hat das mich sehr so an
1: Alexi Bexi tatsächlich, weil der seine Videos auch immer so mit diesem Händereiben anfängt.
0: Ach, Echt, okay. den, den gucke ich mittlerweile, den habe ich vor ewigen Jahren mal, mal ein bisschen verfolgt, aber seit locker fünf, sechs Jahren nichts mehr von dem gesehen. Also ich, das ist natürlich jeden nicht von dem inspiriert. Und das
2: mit der Tasse klang gerade so ein bisschen wie, ich, war das Peter Lustig, der das immer so gemacht hat, der irgendwie irgendwas ganz normal gemacht hat und auf einmal dann, oh, ihr seid ja auch schon da. Ja, so, <lacht> so, so ganz ja, random
1: so. Vor allem bei ihm ist es ja eigentlich meistens dann am Ende der Folge so, ach, ihr seid ja immer noch da, ihr seid da abschalten.
2: Ja, ja genau, ja, richtig, das hat es <lacht> auch gemacht. Oh, ah, da muss ich gerade schon wieder
1: an das Video denken. <lacht> mit dem Flugzeug.
0: Ja, da ist er. Ja! Das schicken wir uns jedes Jahr, wenn es wieder soweit ist. Wir feiern das immer ein bisschen in unseren WhatsApp-Gruppen und so weiter.
2: Oh. Ja, schön.
0: Mit diversen Memes und. Das, das heißt, ist, also, ich muss, das, ich muss dazu sagen, mein Humor ist eigentlich moralisch überhaupt nicht vertretbar. Also, für manche, für die, oh. die meisten Sachen, über ich lache,
2: geh ich echt weggesperrt.
0: Dann. Das fällt finde ich mir gut.
2: Noch was ein, was wir auf jeden Fall mal machen sollten. Das Spiel. Oh Gott, nennt sich ich, Humanity. Genau. Ja, ja, absolut, absolut.
0: Absolut. Aber ich habe selbst da, wo ich mich zurückhalten. Nee. Nee, das, also, sehr gerne. Das
2: sollten wir dann auch mal in Angriff nehmen. Demnächst. Sehr
1: gerne. Halte dich mal zurück.
2: <lacht> Und das tue ich nicht ja. gerne. Nee, wenn du, wenn du Bock hast oder so, können wir da gerne mal was machen.
0: Wow. Ja, Auch mal als Video oder aber privat? So oder so, wie wir, können wir mal gucken. Können wir auch privat machen. Also ich wäre ich wär, ich wär für beides dabei. Also ich habe so oder so super auf das Spiel. Ganz, ich mein, ganz klare Sache.
2: Mein, als, ich meine, wenn wir es eigentlich zocken, kann man es eigentlich sowieso auf Video aufnehmen. Macht ja keinen Unterschied das, eigentlich. Das darf ne? ich jetzt auch, ne? Ähm, also ja, können wir ja mal gucken. Also ich wäre für beides offen, Mir ist das egal.
1: Irgendwo du gerade eben von äh, Tasse geredet hattest, bei dem Video anfangen, da habe ich denn erstmal bei dem neuen Video nicht was ein Brecher, sondern was ein Becher gelesen. <lacht> was ein Becher. <lacht> was ein Becher. Mann, ist das eine Wurst. Yeah.
0: <lacht> ist weiß übrigens öfter. <lacht> Warum heißt die Deutschländer eigentlich Deutschländer? Ja.
2: ja, weiß ich nicht. Weil da von den beliebtesten Würstchen Deutschlands das Beste zusammenkommt. Probier, Probier mal. Die sind knackig wie Wiener, würzig wie Frankfurter und zart wie Bockwürstchen. <lacht> Damals <lacht> heißen die Deutschländer. Good, genau. Know. Ja. Wäre das nicht ein witziges Videokonzept, einfach Werbespots neu zu vertonen? Ja. Übrigens, äh, ich, hab, man, ich hab so ein bisschen gehört, dass äh, so jemand wie Cold Mirror damit äh, früher auch bekannt geworden ist, weil die sowas Ähnliches gemacht hat, nur nicht mit Werbespots. <lacht> äh. Das könnte funktionieren.
0: Ja gut. Und die Harry Potter ist
2: groß. Ja gut, das ist das ja klar, alles ist halt auch kult. <lacht> ja. Klar, ist das, cool, das ist kult. Äh ich freue mich halt auch <lacht> immer. Die hat jetzt vor ein, zwei Wochen oder so hat sie wieder einen neuen Harry Podcast hochgeladen. Ich feiere die ja total. Das da habe ich nicht nur die ersten paar Mal von gehört, aber ich hätte mir nie wirklich, also ich, so ich fand bock. die so
0: lustig. Das haben wir letztes Jahr, als ich mit Freunden im Urlaub war, da an der Ostsee, haben wir das auf der Rückfahrt wirklich die halbe Rückfahrt über haben wir das gehört. Wir waren irgendwie so acht Stunden unterwegs. Mhm. Das also, so es war
2: Sie, sie eskaliert halt auch richtig. hier. zum Beispiel gibt es ja das eine Treppenhaus mit diesen sich bewegenden Treppen, wo irgendwie zig Millionen Bilder oder so hängen und da, da eskaliert ja, ja. sie halt total. Also das ist so geil. So, das, das Bild kommt da.
0: daher und das daher. Ja, ja. Und allem, dann Sie redet ja in jedem Podcast immer nur über fünf Minuten aus dem Film. Ne? Ja, ja, ja.
2: So irgendwie. Richtig, richtig.
0: Ist immer noch beim ersten Film wahrscheinlich, oder? Ja. Ich ja. hoffe, dass sie das auch mit weiteren <lacht> Filmen macht. Ja. Dann hocken wir in 50 Jahren noch da. Irgendwas also, aus dem Altersheim. Wir sind nur beim sein. siebten Teil angekommen
1: eigentlich kann wie? man sich das ja ausrechnen, wie viele Teile kommen werden.
2: Ja. Eigentlich, eigentlich ja. schon. Weil einfach Wenn man nicht so voll dafür wäre. Minutenzahl
1: des Films durch
2: fünf, fertig. Ja. Schon. Wie, wie, wie ist das nochmal? Ja, hier, äh, Warner Brothers, wie regeln die das einfach mit dem Urheberrecht bei diesen ganzen Hexern und so? Dachte, nehmen einfach irgendein mittelalterliches Gebilde Ge oder so und packen einfach einen Hexenhut drauf und dann passt das schon. Dann genau. Haben wir uns ausgedacht. Copyright Warner <lacht> Brothers. So läuft's. <lacht> <lacht> äh, super. Oder auch, wenn die durch die Schule gehen und die sind dann
1: eigentlich so auf einmal in Schottland und dann sind sie aber irgendwo in Irland.
2: Ja,
0: so von den Sets.
2: Das finde ich ja sehr geil, dass sie das so ein bisschen aufschlüsselt, wo was irgendwie spielt und alles und ja.
0: Auch nehme nämlich dann noch an irgendeine Szene, wo sie irgendwie, ich glaube, 10 Minuten mit irgendein Karo-Muster gehen auf irgendwelchen Klamotten. Genau. Das ist um keinen geblieben Kopf.
2: Ja, ja. Oder auch teilweise bei der Qualitätscontent. Bei der Winkelgasse zum Beispiel wo sie dann irgendwie äh, auch wirklich mal gezeigt hat. Das fand ich halt auch super interessant. So Sachen, die man halt eigentlich nur eine halbe Sekunde lang oder so sieht, die aber total detailliert ausgearbeitet sind. Mhm. Und so, wo ich mir auch so denke, das ist schon krass, dass man sich da so eine Mühe gibt, also jetzt als die Produzenten und so, dass das mhm, ja. so hinmacht, obwohl man es halt eigentlich fast gar nicht sehen kann. Das, das ist schon, krass. schon geil. Irgendwie, Es hat schon was. Also schon Liebe zum Detail. Eigentlich manche ein Leute, in dem Fall, aber gut. Manche Leute würden
1: davon Attention to Detail sagen.
0: Jo. Das ist wohl auch wir, Liebe fürs Detail.
2: So sieht's aus. Und nicht anders. Ja, die, die und Hardcore-Nerds brauchen ja auch irgendwas, und, und, was sie sich dann rauspicken können. Wie sind wir jetzt eigentlich von Tool zu Cold Mirror gekommen und zu... Ich mein, zu auf YouTube kacke kommen wir sowieso am Ende des du Tages. Du hast angefangen,
0: oder? einfach einen Werbespot nachzusprechen von Würstchen. Dann haben wir <lacht> Synchros gehabt. <lacht>
2: Okay, wie bin ich von Tool zu einem Werbespot über Würstchen gekommen? ich weiß, jetzt, davor waren wir noch irgendwo anders. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Das ist aber so ein
1: Genau. Ja. Da, da finde ich aber so interessant, wenn man sich das im Nachhinein dann nochmal anhört, dann weiß man halt auch nicht, wie man da hingekommen ja, ja. ist. Ja.
0: Das ist Deswegen kann man ja mal zurück durchgehen. Wir waren ja bei, bei Packstationen wegen deinem Tool-Paket. Genau. Und dann ja. sind wir irgendwie auf, auf, auf Würstchen. Was war dazwischen noch? Ich weiß es gar nicht, weiß mehr.
2: Es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ohne Scheiß, ist es ist halt immer so geil. Und ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Obwohl es halt erst ein paar Zwischen Minuten ich mehr war
0: ist. Zwischendurch waren noch bei Cards Against Humanity und, und kranken Humor. Da waren wir noch mal kurz mit so Peter lustig gewesen, wegen meiner Kanal-Dings-Video-Intro. Äh, äh, Ach, weil genau. ich wissen
2: wollte, wie du. Okay, jetzt haben wir es so tatsächlich ein bisschen aufgeschlüsselt. Aber das um, wäre eigentlich geil. Du kannst eigentlich am Anfang vom Podcast irgendein, ein,
0: einfach halb dumme, Geschichte bringen und dann kannst du im Rest des Podcasts aufdröseln, wie du darauf gekommen bist. Genau. Ach, das das ist so also die was. ersten
1: fünf Minuten dann einfach in zweieinhalb Stunden nochmal auseinanderzerren.
2: Ja, genau. Also so wie Code ja, Mirror
0: das macht. Würde ich
2: schon so feiern. Wieder bei werden Ja, das würde ich schon sehr feiern eigentlich. Das hätte irgendwie was. Also
0: wenn man irgendwann keinen, kein, wenn irgendwann nichts mehr für Content einfällt, dann machst du einfach sowas. <lacht> ja.
2: ja, jedenfalls... Um vielleicht noch einmal wieder den Bogen zu schließen, der Rick hat sich jetzt auch ein bisschen reingehört in Tools, zumindest in die ersten zweieinhalb Alben, kann man sagen. Ja. Hast du denn spezielle Lieder, die dir besonders gefallen?
1: Ich muss tatsächlich sagen, mir ist nicht Nein. viel im Kopf geblieben. <lacht> <lacht> ähm, aus dem Grund, äh, mir ist die Musik fürs erste Mal hören, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Mal öfter reinhören, aber die ist mir dafür tatsächlich zum Ko zu komplex, um da direkt irgendwie was rauszuhören. Hm. Ich dachte schon, du sagst zu Kotzen. <lacht> Nein, also die Musik an das sich fand ich, fand ich, ich geil. Also aber fürs es klingt erste Mal halt, hören zum Kotzen. Also dadurch, dass halt manche Songs so gefühlt drei Songs einfach sind von der Struktur her. Ähm, ja, ja. Baut sich da halt nichts auf, also kein Rhythmus, der halt immer wiederkehrt, den man sich dann hm. super gut
2: merken
0: kann fürs erste Mal hören.
2: Das stimmt, ja. Und da hast du bei, weißt du, auch in vielen
0: Songs der Fall ist, dass wirklich auch teilweise einen Riff über mehrere Minuten irgendwie ausgereizt wird, aber halt so dynamisch verpackt oder so mit dynamischen Wechseln verpackt, dass es halt irgendwie auch nicht langweilig wird. Ja, also beispielsweise also bei so oder The Port oder sowas ist es halt so. Bei manchen Songs, wo dann irgendwie das Intro
1: erstmal so drei oder vier Minuten ging und dann so, Mensch, wann kommt denn Gesang? Und dann, ah, mhm. okay, cool.
0: <lacht> Wie bei <lacht> Dream Theater.
2: <lacht> ja, bei Third Eye zum Beispiel, der letzte Song auf uh, Anima, da ist es... Uh,
0: Gut, der ist aber auch fast 14 Minuten lang. ja. ja. Vor allem. Eulogy.
2: Ich hatte
1: mich erst gewundert beim ersten äh, Album Undertow <lacht> bei äh, Disgustipated, dass dann zum Schluss halt nur noch so äh, äh, Grillenzirpen da irgendwie kommt. Ja, ja. Dann habe ich tatsächlich durchgeskippt, um zu gucken, er ja, war's das jetzt? Äh? Weil dann kann ich auch zum nächsten Album gehen und dann so, ja, okay, das war's.
2: Ja gut, also wenn nach sechs Minuten Schluss ist, dann ja, spare ich mir den Rest, ehrlich gesagt. Ja, die 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 haben vor allem auf Animal haben sie halt sehr viele so ähm, Interludes drin. So kleine Zwischenstücke irgendwie, um die Songs zu verbinden. Ja, aber das das geht ja wenigstens. So. Das ist ja nicht mhm. einfach nur Green und man hört gar nichts sonst. Also ich außer glaube, ganz zum Schluss,
0: denn ja, außer, irgendwas außer geredet.
2: Bei, bei Irons. Bei, ja, genau. Da ist es dann nur so ein komisches Hintergrundrauschen. Aber ich glaube, bei von den Alben, würde ich jetzt mal behaupten, ist wahrscheinlich stinkfist noch mit einer der eingängigsten, der erste Song auf Enema. Hm. Und vielleicht auch noch Enema selbst, der, der Titeltrack. Ja, also den fand ich auf jeden Fall sehr gut. Weil mhm. der, hat ein, der hat eigentlich so einen wiederkehrenden Chorus, was nicht immer der Fall ist. Und, ja, das wobei ich sagen muss, dass ich von dem
0: Titeltrack gar nicht so der große Fan bin, weil ich den Chorus irgendwie immer so, ich weiß nicht, ich finde den irgendwie, der, 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 könnte vom Soundbild noch ein bisschen bombastischer sein. Der, der ja. wird irgendwie dem, 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 der Roller als Titeltrack nicht so wirklich recht finde. Ich. ich mag also zumindest eigentlich für
2: mich diese, diese kurzen, knackigen, so diese staccato-ähnlichen Riffs da eigentlich ganz gerne. Das abgehackte ja, schon so, das hat schon, aber ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Was ich in dem Song aber, wie eigentlich in vielen Songs tatsächlich mit am geilsten finde, sind die Drums. Danny Carey, der Schlagzeuger, der, ich, was der sich da immer einen losknüppelt, das ist schon echt krank. Was <lacht> der also. sich da einen losknüppelt. Ja, also. Oder auch zum Beispiel, das hast du ja wahrscheinlich auch schon gehört, das Ende von The Grudge auf Les Rallis, der erste Song. Wo er auch diesen, ich weiß nicht, wie lang ist der dieser äh, Schrei? Ich glaube, irgendwie. Das habe ich jetzt gar nicht so 24, Kopf, Lied hab ich nicht so oft gehört. 24 Sekunden oder so, das ist halt richtig krank. Ja, da, da dachte ich mir nämlich bei der
1: Stelle so. Ist das jetzt der, den Dave mal erwähnt hatte? irgendwie? ja. ja. Jetzt hast du mir in der Sprachnachricht erzählt. Das, als denn ich das, so, das erstmal gehört habe. Vor allem dachte ich mir so, irgendwie klingt der aber sehr flach, der Schrei. Also da ist, wurde dann auf jeden Fall sehr leise gedreht, das Mikro, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> Und wenig komprimiert, Mensch. Ja, das stimmt. Ja, aber äh, was mir dann auch noch im Kopf geblieben ist von Anima, ist äh, Jimmy. Tatsächlich. Jimmy, ja, Jimmy ist auch ein cooles Lied. Auf jeden Fall. <lacht> Und dann die Eier von Satan, fand ich sehr interessant, weil ich es halt ein so Rezept ich war. Sagen. Ich Och, und das halt keine Eier. Eier. Ja.
2: ich finde das halt so geil, wie sie einfach mit den ganzen Amerikanern so trollen da irgendwie, ja. weil die alle denken, oh, sind so, so Nazis und Stuff und sowas natürlich. Ich fordere übrigens einen rammstein cover von dem Song. Ja, das <lacht> würde sich perfekt anbieten. Ah. Das echt
0: ja. Geil. Ja, vor auf allem jeden diese Fall. Stelle mit dem auf ein gefettete Backplay legen
2: <lacht> Das Backplay ist einfach mein Backplay. Favorite im ganzen Song. oh yeah. Ja, dann hör auf jeden Fall mal schön weiter rein und äh, halt mich gerne auf dem Laufenden, halt uns gerne auf dem Laufenden, äh, wo du bist, wann du wo bist und was dir gefällt, was dir nicht gefällt und so, würde mich ja interessieren. na
1: ja, Vor allen Dingen, bis ich denn da mit den anderen beiden Alben fertig bin, also mit Letters und äh, 10.000 Days, da ist bestimmt auch schon viel Nokelum draußen. Das könnte gut sein, ja.
0: Ist auch nicht mehr so lange bis bis dahin, bis es rauskommt. Von daher. Richtig. Ich muss mir aber zugehendermaßen auch noch ein bisschen mehr reinhören bei Tool. Also, ich bin jetzt auch eigentlich, obwohl ich jetzt alle anderen Alben mehr da ausgeliehen bekommen habe von, von einem Bassisten von mir, einem Bandkollegen, habe ich eigentlich doch am meisten immer noch 10,000 Days gehört, was ich vorher schon besessen mhm. habe, was das erste Album war, was ich ganz gehört hatte. Und da habe ich mich erstmal mehr rein vertieft. Also, mittlerweile ist auch zum Beispiel Ride in Two einer meiner absoluten Lieblingssongs das geworden. Das ist richtig. Weil gut. der einfach auch. Inhaltlich und rein so melodisch vom Feeling, von der Atmosphäre ja richtig geil ist. Ja. Oder auch äh, Vicarious finde ich immer, immer geiler. Mhm. Das ist auch der Chorus da auch richtig hängen geblieben mit ja. mir oder auch diese, dieser dieser Riff-Part dann mit diesem geilen odd time ding wieder. Ja. Und ich also, meine sogar, dass ich Lateralis mit noch am wenigsten gehört habe, obwohl es eigentlich auch so den Ruf
2: hat, mit das geilste Album zu sein. Mh. Also ich, ich will jetzt nichts vorwegnehmen und will jetzt auch kein, keinen beeinflussen oder so, aber ich könnte mir vorstellen, äh, aber vielleicht ist es ja auch anders, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Rick 10.000 Days mit am besten auch gefallen würde. Da bin ich mal gespannt. Vor allem, die Sache ist halt auch, ich müsste immer
1: kurz bevor ich losgehe, also mich auf den Weg zur Schule mache, müsste ich eigentlich schon das ähm, Album starten,
2: damit ich es dann auch wirklich durch habe, mhm. bis ich da bin. Ja, ja, das ist halt auch irgendwie, ich meine, das Neue ist jetzt auch wieder 85 Minuten lang. Mhm. Das, und es das sind halt nur sieben Songs, ne? das ist dann aber auch so die Sache, das ist dann aber auch das eigentlich so
1: gesehen
0: längste Album, ne? Ich glaube schon. Mit ja, den ja.
1: wenigsten Songs. Das ist schon sehr interessant.
0: Das Und da sind jetzt auch irgendwie noch,
2: ich, ich habe zwei oder drei Bonustracks tracks noch dabei. Ich glaube, drei Stück, ne? Ja, das sind aber nur so, auch so kurze Interludes, tatsächlich. Ach so. Äh, aber ein Song ist, glaube ich, irgendwie um die 20 Minuten tatsächlich. Äh, den, den sie jetzt veröffentlicht haben, der ist ja knapp über 10 Minuten. Jo, also kommt was zusammen. Auf jeden das Fall. Ist schon krass 20 Minuten Song, ist halt auch wieder eine Hausnummer, ne? Jo. Das ist halt, äh, Und Und vielleicht als Überleitung, ähm, zum weiter Durchhören und weiter anhören und sowas. Dasselbe hat der Rick ja auch gemacht vor ein paar Monaten mit einer anderen Band, die wir alle eigentlich auch sehr mögen. Vor ein paar Monaten Ach. War das nicht vor ein paar Monaten? Ich, das war
1: 2017. Nee. Wenn, ja. wenn du jetzt Ey, das so lange ist das. Wenn du jetzt das meinst, was ich denke.
2: So lange ist das schon her. Nee. Da hat nämlich der Frontmann noch gelebt, ja. Okay, dann meinen wir die Band, okay. <lacht> das, ist ja, das ist schon so lange her. Dann, äh, ja. <lacht> Scheiße. Dann weiß ja, ich ist, auch, um was es geht. Ist ja vor ein paar Monaten also von daher. <lacht> oh, quasi. Ja. Die Rede ist natürlich von Linken Park. Genau, oh, ja. Ja.
1: Da muss ich sich aber sagen, da war halt auch diese Erfahrung, als ich diese Alben durchgehört habe, das habe ich überwiegend so in Nachtspaziergängen gemacht. Mhm. Das fand ich einfach richtig krass. Ich weiß nicht, warum das so einen derben Impact auf mich hatte, aber ich weiß nicht, das, war, das hat mich einfach so richtig mitgerissen. Das finde ich voll geil. Deswegen Da also, hatte sich auch der Nick äh, damals gefreut, weil durch ihn habe ich das so ein bisschen angefangen, weil er halt von ähm, hier One More Light ähm, sehr viel geschrieben hatte. Und da dachte mhm. ich mir so, ja komm, wird mal Zeit, ich muss mich mal ein bisschen durch die Diskografie hören.
2: Jo, da hast ja auch einiges gehabt. Also die haben ja, wie viele Alben haben sie jetzt veröffentlicht? Sechs? Ne, fünf. Äh, ich glaube, ne, also, uh, One Life war das siebte. Siebte sogar. Nach krass.
0: Oder bin ich ja gerade falsch? Uh, Hybrid Theory war eins, Meteora das zwei, dann Mindestum Midnight, Thousand Suns, Living Things, Hunting Party und ja, One Life war das siebte. Hm? Siebte. Tatsächlich. Ja. ja das einzige, was ich halt so eben Remix-Alben und so weiter noch vorbei, damit zuzählt, dann sind es noch zehn insgesamt. Ja, die ja. Remix-Alben,
2: die habe ich übersprungen, weil. Meh hasse jetzt auch ich nicht. Ich zwei Remix-Alben und das eine mit Jay-Z halt. Genau, Collision Course. Ja. Nee, ja, aber bei den Remix-Alben hasse auch eigentlich, es gibt halt so ein, zwei Lieder, da finde die finde ich ganz geil, so hier Ponds of Authority zum Beispiel, den Remix finde ich ziemlich geil. Mhm. Äh, weil da gibt es auch ein richtig geiles Musikvideo zu und der klingt halt einfach noch mal ein bisschen härter als das Original tatsächlich.
0: Richtig, das gleiche gilt auch für With You, das heißt, da haben sie ja. Ja auch äh, ab und zu dann live mal diesen diesen äh, Schrei am Anfang mit eingebunden. Genau. Auch. Und was auch geil ist, ist äh, die Version von One Step Closer mit Jonathan Davis mhm. von Korn.
2: Jo, die ist super mhm. und äh, Pushing Me Away, den, den finde ich auch noch ganz geil. Ja,
0: ja, ja, ja. Das, das haben da was bei der Live in Texas DVD gespielt, richtig, das war da so eins der der äh, eigentlich das erste, was ich von diesem Remix äh, von dem Reanimation Album kannte. Mhm. Also das sind also so sagen, so ich bin halt auch vier fünf ja.
2: Sachen tatsächlich, die sind ganz cool, den Rest den muss man nicht unbedingt haben. Oh.
0: Es gibt schon noch ein paar andere Perlen auf dem Ding, aber klar, es sind auch viele Sachen dabei, die man jetzt eher skippen kann. Aber ich muss auch dazu sagen, ja. ich bin halt schon Linke Park Fan seit so ungefähr meinem halben Leben. Jetzt auch schon seit irgendwie so elf, zwölf Jahren. Ich habe halt das wirklich schon so, das war so der
2: Anfang für mich von Musik hören. und ja, für mich und das auch, für mich auch. Also 2003 also war das bei mir der Fall mit Meteora. Das war auch das, tatsächlich das erste Album, was ich mir selber gekauft habe.
0: Ja, das ist natürlich krass. Da war ich,
2: da war ich zwölf. Lölf. Das kann man
1: überlegen. Was war bei mir das erste Album, was ich, was ich mir selber von meinem ja, eigenen Geld das, gekauft habe? Das würde habe. mich auch mal
2: interessieren, genau. Das
1: müsste Heron also Nice Day auf jeden von Fall Joey
2: gewesen sein. Ach, geil. 2005, ja. 2006, so um den Dreh war das, glaube ich, als das rauskam. War ein paar Jahre später. Das müsste auf jeden Spiel. Fall auch was von Linkin Park gewesen sein. Ich weiß aber nicht mehr welches. Hm. Es, es, ich habe tatsächlich in dieses zweite Remix Album auch noch nie reingehört. Das ist ja, glaube ich, von Living Things oder so. Richtig, ja, ne? da gibt es auch viele Sachen, die, die gut sind. Es
0: ist ein bisschen, ja, ich sag mal so, es hat halt nicht mehr so diesen. Diesen Linke Park-Remix-Stil wie für wie, wie das alte noch, weil das war ja auch so ein bisschen, also das Reanimation war ja auch so ein bisschen düsterer, sage mhm. ich mal, und so ein bisschen Underground. Das alles andere ist halt jetzt eher so mit so Dubstep-Passagen, so Drum Bass-Passagen drin. Ja. Ist auch cool. Okay. Ist viel Gutes dabei. Also es ist gerade das, äh, es gibt sogar zwei Remixes vom Song äh, Until the Breaks. Der eine hat so einen richtig geilen der so also richtig schepper, das finde ich äh, schon richtig geil. so hm. ist ziemlich chillig gemacht. Und ähm, noch so ein paar andere Sachen, so mein Lost in the Echo war ziemlich geiler Remix. Victimize ist halt komplett der. <lacht> Das geht halt voll in die Fresse, da hast du wirklich einen Beat, der wirklich duf, 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 die ganze Zeit durchgeht. Das ist so lustig. <lacht> das sind schon echt coole Sachen mit drauf. Oder auch noch so Rap-Parts teilweise von Mike Schnoder, der noch raushaut, mm -hmm. wo, er, wo er nochmal einen abflext. Das sind schon coole Sachen dabei, <lacht> aber es ist auch wirklich, glaube ich, das Album, was ich am wenigsten gehört habe von den Park, ist Recharged.
2: Ja. ja. Ich bin tatsächlich, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass ich da wahrscheinlich eher in der Minderheit bin, aber ich mochte tatsächlich so eigentlich alle Phasen von der Band. Also ich mochte. Sagen wir mal so, die ersten beiden Alben sind für mich trotzdem immer noch äh, mit die besten. Mhm. Aber ich mochte tatsächlich alle Phasen so für sich gesehen. Weil Thousand ja. Suns als Konzeptalbum finde ich zum Beispiel sehr geil, wenn man das wirklich komplett durchhört am Stück. Äh, das, das, wohl. das passt halt eigentlich als Einheit, wie das klingt und so. Und natürlich war mir halt auch klar, dass das dann viele Leute verschrecken wird und äh, die machen kein New Metal mehr, bla bla und so. Die hast halt immer. Aber dann fand ja, ich zum das Beispiel... War damals echt so ein Thema. Living Things fand ich äh, eigentlich auch wieder sehr geil, weil es ging ja schon so ein bisschen mehr wieder in diese härtere Richtung, sag ich mal. zumindest Ja, zum das war eigentlich
0: die perfekte Kombination aus allem, was sie bis dato gemacht hatten. Mhm. Ja, finde ich auch. Das war... Das war eigentlich also die Songs hatten irgendwie so die Struktur und den 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 Punch von den alten Sachen, aber der Sound war halt auch ergänzt durch ich sag mal den elektronischen Kram, den dann der dann auf Thousand Suns mehr dazu kam mhm. und äh, es war halt so, so eine wirklich perfekte Mischung eigentlich. Es war auch eins der, der als eigentlich auch mit meinem favorite Album allein schon, weil ich damit halt äh, meinem besten Kumpel, mit dem ich auch immer den gepackt zusammen gehört habe, äh, die meisten geilen Erinnerungen gesammelt habe, also, sagen wir hm. Sommer 2012, als es rauskam, das äh, könnte ich jetzt äh, tagelang äh, Monolog drüber halten damals dann, äh, weiß nicht, das Album halt wirklich den ganzen Tag, wo wir was gemacht haben, den ganzen Tag gezockt haben, wirklich dieses Album in Dauerschleife laufen Wir haben das locker <lacht> an einem Tag irgendwie zehnmal gehört. Das war, das war wirklich übertrieben. Geil. Aber das äh, das habe ich halt so inhaliert damals. Und hm, deswegen, also, da ich halt gerade auch in der Phase dazugekommen bin zu Linke Park, äh, wo halt auch dann schon mindestens um Mitternacht gerade raus war und als nächstes dann 1000 Suns kam, war das für mich auch nicht so der Stilbruch, wie für Leute, die das vielleicht schon länger gehört haben. Hm. Weil, ne, weil ich bin halt mit Songs dann auch irgendwie so ähm, aufgewachsen, wie zum Beispiel Shadow of the Day oder dann halt auch ähm, The Catalyst, wobei Catalyst da zu dem Zeitpunkt habe ich an Park schon aktiv gefeiert, aber ich sag mal, mindestens zu so Midnight, wo es dann eher so in die Alternative-Rock-Richtung ging und ruhiger wurde, das war halt schon mit das, was mich am Anfang so geprägt hat, würde ich auch eigentlich mhm. fast als mein Lieblingsalbum bezeichnen, jetzt aus heutiger Sicht. Ist auch geil. Obwohl aber da Erzähl
1: du. Da hast du, auch ja, du. Äh, da hast du auch einen sehr guten Punkt gebracht mit Catalyst. Ich liebe nämlich einfach diesen Song. Zusammen mit Lost in the Echo habe ich da irgendwie in meinem Kopf immer so ein Da spielt sich immer so ein Video ab, das würde ich irgendwann unheimlich gerne mal drehen. Aber hm. das wäre halt ein riesiges Projekt einfach. Das kann cool. ich gar nicht stemmen. Aber irgendwann <lacht> so wäre das mal ein ich Traum, so zu machen. Weil ich habe da irgendwie dauernd so Szenenvorstellungen, wo es denn so mit The Catalyst anfängt und dann irgendwann so in Lost in the Echo übergeht. Und oh, oh, da habe ich einfach richtig Bock, irgendwann mal was zu machen. Aber geil. Ja, cool. Ich weiß auch nicht, warum sich diese Songs so für mich direkt verbinden. Ich finde, das passt auch
0: klanglich so ganz gut. Also ja, rein, rein vom Album, von der Albumaufteilung, haben sie ja eigentlich nichts mehr damit zu tun. Von daher ist es auch interessant gerade. Ja. Wie du ja die Connection siehst. Hm. Deswegen Und was ich denn
1: noch davor hatte, das kam dann irgendwann noch zusätzlich, was dann auch irgendwie noch reingepasst hatte, war dann äh, Burning in the Skies. Da hatte ich dann immer so diese Reihenfolge. Burning in the Skies, ja. Catalyst, Lost in the Echo.
2: Mhm. Das ist auch ein geiler Song, Burning in the Skies. Ja. Oh ja. Ach, die haben so viele Ganz ehrlich, wenn ich wirklich überlege, mir fällt jetzt kein Song auf Anhieb ein, an, der mir jetzt gar nicht gefällt von Linkin Park. Die haben halt manche gefallen, viele gefallen mir besser als andere, so ist es nicht, aber ist jetzt keiner dabei, wo ich jetzt wirklich sagen würde, boah, der ist aber echt grottig. So, von denen also grottig also find ich, mal ausgenommen.
1: Grottig finde ich in der Hinsicht eigentlich gar nichts. Es gibt halt nur Songs, wo ich sage, so, ist nicht meins. Also dazu zähle ich zum Beispiel sowas wie Hands Held High von minus to Midnight. Mhm, ähm, das ist voll geil. Und den Großteil von One More Light, leider, weil das sagt mir so gar nicht zu, abgesehen irgendwie von zwei, drei Songs. Okay, ja, krass.
0: das das kann ich schon verstehen. Also. Also ich muss sagen, Hans halt High ist einer meiner Favorites von von so Midnight. Das hat irgendwie übelst die geile Atmosphäre, und übelst auch die geile Message halt oder wichtige Message, sage ich mal. Ja. Also das ist schon so. Ja. Auch ziemlich geil gemacht. Natürlich ist es jetzt kein kein äh, Brecher, der jetzt irgendwie so als sag mal ja repräsentatives Stück heraussticht für die Band, aber es ist halt so schon so eine so eine, so eine, so ein Hidden Gem, würde ich mal sagen.
2: Das stimmt schon. Also das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für so einen Song. Also früher, als ich das halt gehört habe, als es rauskam, 2007, da konnte ich halt überhaupt nichts damit anfangen. Und mittlerweile, jetzt einige Jahre später, wenn ich das jetzt höre, denke ich mir halt so, ist eigentlich ganz geil. So irgendwie von dem, von der Atmosphäre her halt. Ne? Ja. Aber ich kann schon verstehen, das ist halt schon ein Song, der ziemlich alleine steht vom, von seiner Art her auf dem Album. Ja, vor allen Dingen, ähm, man hat halt so einen gewissen Tonus irgendwie drinne, durch den so Sachen wie
1: Bleed It Out und uh, What I've hm. Done then. Und dann kommt halt der Song und man denkt so, ja gut, das ist mir jetzt aber ein bisschen sehr ruhig, <lacht> ne?
2: Ich finde ja, was sie ich auch, ich finde, glaube ich, wenn ich das jetzt wirklich mal so überlege, Minutes to Midnight, was das, glaube ich, mit am besten geschafft hat, ist wirklich Abwechslung im das Klang. Stimmt. Das war auch also, der, ja. das
1: erste Album, mit dem ich angefangen hatte. Hm.
2: Weil das wurde tatsächlich auch von Rick Rubin produziert, der ist ja bekannt dafür, dass er halt zum Beispiel ähm, wenn die es schon länger gibt, dass er denen wieder so ein bisschen neues Leben einhaucht mit Produktion. Das hat er bei den Red mhm. Hot Chili Peppers zum Beispiel gemacht, das hat er halt halt bei Linkin Park gemacht. Ähm, bei Johnny Cash hat er das tatsächlich auch gemacht. Ähm, ja. Und der hat, also er hat zum Beispiel auch hier Hurt zum Beispiel auch mitproduziert von Johnny Cash, die Version, die das Cover von mhm. Nine and Schnells und so. Ähm, hat ihn halt das ein bisschen dazu gebracht, dass er da nochmal wieder ein bisschen Musik zu machen im hohen Alter und so, weil das eigentlich wollte, aber dann irgendwie doch nicht so und dann äh, ja finde ich eigentlich ganz cool dann und ähm, ja auf Minutes to Midnight ist tatsächlich auch mit einer meiner absoluten Lieblingssongs von Linkin Park drauf ein Song, der aber leider glaube ich nicht die Aufmerksamkeit gefunden hat oder nicht findet, die er absolut verdient hätte. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Ja, auch mit das Lied mit dem längsten Titel auf dem ganzen Album. Ja, richtig. Und auch ich glaube, das ist sogar das längste Lied auf dem ganzen Album. Das
0: ist mit Sicherheit, ja. The little Und Things auch, Give You Away, oder was? Ja, das ist ah, so schön. Ist das Der Lied. letzte Song.
2: Das ist so gut. Also, ja. ich weiß nicht. Ich glaube, ich aus
0: generell, nee, ist nicht generell der längste linke Park-Song. Ich meine, auf der Hunting Party, ich meine, Das äh, in the
2: Sand wäre es, glaube ich, relativ ja, lang. Ja,
0: das Line in the Sand ein bisschen länger sein könnte. So, ich es jetzt gerade im Kopf, geht beides um die sechs Minuten.
2: Ja. Ich finde halt allein, was sie halt leider auch nicht wirklich wieder gemacht haben in dem Stil, The uh, Bridge zum Beispiel in dem Lied finde ich halt ultra geil mit diesem Schlagzeugrhythmus ja. und sowas. Alles Das ist so fast schon so ein bisschen proggy, kann man sagen. Ja, das ist, also das fand ich ganz interessant. Ich habe auch, weiß nicht, ob ihr auch die Underground-Alben kennt. Mmh, nee, nicht wirklich. Nee. Da
0: wurden ja zwei von veröffentlicht, die man wirklich so auch kaufen kann. Der Rest ist ja quasi immer so ein jährliches, ich sag mal, Goodie für die Fanclub-Mitglieder, wo man halt so Demos drauf hat und unveröffentlichte Songs und sowas. Hm. Und die haben da damals das Songs von the Underground, das war das erste, was haben, 2008 glaube ich. Und dann Underground Demos neun was dann ein Jahr später kam und auf dem zweiten, also auf dem neuner waren halt äh, auch unter anderem der Song äh, Across the Line, falls euch das was sagt mhm.
2: ja.
0: und äh, die Demo äh, von Little Things Give You Away drauf, nämlich die hieß die Drum Song, also der war ah. schon so um das Schlagzeug okay. aufgebaut. Okay. Da waren auch andere coole Demos, zum Beispiel die Demo von Faint, wo noch ein ganz anderer Raptext dabei war oder so eine instrumental die von gehört. Breaking the Habit. Richtig, richtig, die habe ich mal ja. gehört. Die finde ich sogar fast irgendwie cooler als als den Originals oder zumindest ja, wahrscheinlich, weil der Original auch ein bisschen zurückgehört ist, aber das hm. ist auch ein cooler teilweise coole Sachen drin. Aber das Drum Song Ding war halt so da, da merkt man halt wirklich, dass es dass es halt so ein rob Borden Ding auch ist, was er da der Song hm. eigentlich so vom 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 Grundton ist ja. Es gibt das auch schon ziemlich geil gemacht
2: Minutes to Midnight tatsächlich noch ich glaube das ist aber ein Bonuslied äh, oder eine B-Seite. Es gibt einen Song Meinst der heißt No, no Left? Left genau. Ja. Den finde ich auch sehr geil. Der hat es leider nicht aufs Album geschafft. Aber auch die Tour-Version von dem Album, da ist er auch mit drauf. Das ist,
0: war damals war von meinem besten Kumpel der Lieblingstrack, weil der immer so der Mike schnoder Fan war und ich immer so der Chester-Typ eher und hat da immer diesen Fan, diesen Song abgefeiert, weil er halt Mike Schnoder auch eben mal seine Gesangsleistung, sag mal, stark in den Vordergrund rückt. Genau. Und das eigentlich auch so sein bester
2: Song gesanglich ist, den er glaube ich je gemacht hat. Ja, würde ich auch sagen. Das ist auch tatsächlich einer der ersten, glaube ich, gewesen, wo er wirklich auch ein bisschen selber hauptsächlich singt. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ich will mal kurz einen fact einstreuen, denn ich, äh, soweit ich das hier sehe, gerade bei Spotify, dürfte wahrscheinlich Line äh, in the Sand der längste Song sein von denen. Oh, also okay. regulär ohne jetzt Live-Kram und sowas mit dazu gezählt. Ja, klar, Live Kram ist immer.
2: Genau, da haben sie bisschen, ja noch so, so ein bisschen Jams mit drin und so. Ja, zum Beispiel. Ja, ja, das passt sowas. auch richtig so gut. Das ist so gut. Auch Live in Texas zum Beispiel, das Live-Album von damals, das war so gut. Das war so von geil, Frühjahr, wenn ich da mal so zurückdenke. Ja. Das
0: habe ah, ich, eigentlich hab ich immer am besten Kumpel auch so oft gesucht. Da fand ich immer so geil, als ich irgendwann gemerkt habe, dass bei From the Inside einfach Lars Ulrich auf die Bühne kommt mit so einer Hasenmütze und so, so Hulk-Fäusten. Echt? Das ist Lars Ulrich, ja.
2: Nein, wie geil. Das wusste ich die gar nicht. Die waren ja
0: damals auf Tour zusammen mit Limbiskit, Matt Mudvayne, glaube ich, und halt Metallica. Boah.
2: Das hätte das ich schon gerne gesehen. Das, das
1: klingt nach einer fetten Combo, einer Schwede?
2: Richtig ja. geil, ja. Auf jeden Fall. Nee, aber auch allein was was sie halt auch wirklich gut gemacht haben, weil die eigentlich alle selbst produziert waren die ganzen Musikvideos. Also ja das das Musikvideo was mich richtig als Kind wirklich geflasht hat irgendwie war allein das Musikvideo zu Somewhere I Belong zum Beispiel. Stimmt das ist das, das ist auch cool das ja. Anime Video das, das war das oder? M, ja ja so geht's so in die Richtung und dann ja, ist also das Anime Video war Breaking the Habit mit dem genau, genau, das das stimmt. zeichnete. Und bei Animierte. Somewhere I Belong gab es zum Beispiel dann auch so so Fotos, die man an der Wand gesehen hat. Das war so das Foto mit diesen äh, oder das Bild. Diese mit dem komischen Elefanten, Tiere da, ne? mit diesen langen Beinen. Ja, ja, diese Elefanten, was ja angelehnt ist an ein äh, real existierendes Gemälde, was auch irgendwie ziemlich cool ist von äh, Salvador Ach, Dali, äh, ja. wo auch so dieser Elefanten mit diesen ultra dünnen langen Beinen da, der hat ja so. Ich mach das jetzt auch
0: so ein bisschen ausstilistisch.
2: Ja, so surrealistische Sachen gemalt. Und Mike Shinoda und so, der ist ja halt Grafiker ausgebildet ja, und ja. sowas. Uh, und ja, das merkt man halt schon. Also, das ist schon sehr, sehr geil, was die da alles produziert haben. Das ja, ist mir auch dann, mit dieser, mit dieser reference Ja, <lacht> yeah, tatsächlich. Und dann, ja, äh, gab dann 2017, ich glaube sogar auch im Mai, vielleicht sogar sogar auch der 17. <lacht> ich weiß es gar nicht mehr, gab es dann das neue pack album das mittlerweile letzte oder vielleicht sogar für immer letzte, man weiß es halt nicht. Hm. Äh, One more. Zumindest Ride. mal in der Konstellation, ne? In der Konstellation auf jeden Fall das letzte, ja. Äh, es gibt Holochester, ich weiß es nicht. Bitte, bitte nicht. Das, Nein, das werden die auch nicht machen. Das nee, kann ich mir nee. beim besten Willen nicht vorstellen. Und ähm, ja, dann ein Album, was auch einige sehr, sehr coole Songs hat, den Titeltrack zum Beispiel, der ja jetzt im Nachhinein halt für diese ganze Sache so ein bisschen herhält, mit Chesters Tod und so, aber der war mm, natürlich mm. gar nicht dafür gedacht. Der war halt auch für einen anderen Freund der Band geschrieben, der halt auch Selbstmord begangen hat. Dann wurde er umgemünzt auf Chris Cornell, der sich ja auch dann umgebracht hatte, zwei Monate vorher, und der war ja sehr, sehr dicke mit Chester. Ja. Und Chester hat sich ja tatsächlich auch an dem Geburtstag von Chris Cornell umgebracht. Ja, richtig. 20.07.2017. 2017. Und äh, ja. Das war's, ey. Das, das hat mich echt auch mitgenommen. Also ich normalerweise bin ich nicht so, was so promi angeht, denke ich mir halt dann manchmal so, ja, gut. Ich kann mich Schade, so daran erinnern, was ich gemacht habe, als ich das
1: gelesen hatte. Nämlich mm, habe ich da, mm. glaube ich, irgendwie ich glaube, das erste DLC von der Crash Bandicoot Insane Trilogy hatte ich da gespielt und nebenbei mit ein paar <lacht> Leuten auf Discord gequatscht. Dann habe ich das ah. so auf Twitter gelesen und dachte so, weil alle haben sich auf dieselbe Quelle bezogen und ich dachte,
2: das sieht ja. halt nach einem Fake aus. Das war, das war, glaube ich, von TMZ. Das ist so ein amerikanisches so Klatschmagazin. Genau, und
1: alle haben sich halt auf diesen Artikel nur von TMZ bezogen. Und dann irgendwann am nächsten Tag war dann so, ja, stimmt wirklich. Genau, ähm, dann hat es Martin beschädigt und so.
2: Ja, und
0: dann war halt so, oh, scheiße. Mhm. Ja, ist schon krass gewesen, ne? Ich war damals in einer, in einer Bandprobe gewesen. Da kam unser Sänger gerade äh, irgendwie dann vom vom Klo zurück, hat äh, auf Handy in den Handkörper gemeint, ja, Chester Bennington ist tot. Ich so, äh, ob ich zu verarschen nach dem Motto so, ne? Mhm. Das er ist hat echt, er macht einen Witz. Das klang ja halt wirklich so, so total nicht von dieser Welt für mich in dem Moment. Mhm. Und dann habe ich es halt äh, erst selber noch googeln müssen. Erstmal auf seinem Handy gezeigt. Ich habe es erst glaub, als ich selber gegoogelt habe und dann dachte ich mir so, Alter, das kann nicht sein, ne? Das war halt das ja. war halt komplett krank. Danach hatte ich da noch eine Nachtschicht gehabt, oder einen Ferienjob, wo ich in der Firma gemacht habe, einfach so, so Fließbandarbeit mäßig. Erstmal Kopfhörer rein, die ganze Nacht über alles an Link gepackt, das Zografie durchgehört, weil ich auf Handy hatte. Also so nach dem Motto, mhm. das war halt wirklich, äh, das, da muss ich einfach verdauen. Das war halt schon schon hart. Ja. Und dann also, habe ich auch nicht so irgendwie, bei so Prometoren, wie du auch gesagt hast, normalerweise auch keine Verbindung dazu, weil ich denke, so, ja, sind halt irgendwelche Leute, die kenne ich nicht persönlich, aber das war halt wirklich ein Fall, wo ich halt auch, unfassbar viel mit verbunden habe und es mhm. war halt wirklich schon schon schwer und ich kann es heute teilweise immer noch nicht glauben. Das, also, das ist halt echt surreal einfach halt immer noch. Ne? Vor allem also, habe ich ihn wirklich auch drei Wochen vorher noch live gesehen, auf dem Southside damals, erste und letzte Mal linke Park live. Äh, das war ja. dann im Nachhinein, wenn ich überlege, fast hätte ich mich dazu entschieden, nicht dahin zu gehen zu dem Festival und dachte mir so, oha,
2: mhm. gerade noch mal Glück gehabt. Ja, ja bei mir war es ja leider umgekehrt. Ich hatte ja Karten für Surricane, ähm, Akkreditierung in dem Fall und da hatten sie ja auch gespielt und dann sind, konnten wir aber leider nicht hinfahren, also äh, Get Germanized, Vuko und ich, mhm. und ähm, weil ihm ging es halt echt nicht gut gesundheitlich und dann war es halt auch so richtig scheiß Wetter auch noch dazu und dann haben wir halt gesagt, ja naja, macht ja keinen Sinn. Mhm. Und dann, ja, konnten wir natürlich dann leider nicht wissen, im Nachhinein wäre ich natürlich trotzdem sehr gerne gewesen, selbst wenn es aus, weiß ich nicht, wie geschüttet hätte. Ja. Ähm, was mir normalerweise auch tatsächlich bei Konzerten Open Air Konzerten egal ist dann setze ich halt in Kapuze auf und fertig <lacht> mhm. und wenn ich krank werde dann werde ich halt krank ähm, ja, eben. weil ja das ist halt. ich habe sie so 2010 habe ich sie ja tatsächlich live gesehen auf der Thousand Suns Tour halt aber auch nur mhm. das eine Mal das war auch richtig geil also hätte sie gerne nochmal gesehen und äh, es, ich glaube es gibt dann auch immer so zwei Arten von Leuten die oder wie sie jetzt auch damit umgegangen sind ich glaube manche die haben halt dann Vielleicht wie du dann die Diskografie rauf und runter gehört und andere, die konnten äh, halt Wochen später danach halt gar nicht Park hören, weil die das zu sehr mitgenommen ja, hatten irgendwie. Ich
0: habe es aber dann teilweise auch erstmal äh, nach dieser Nacht dann eine ne Zeit dann nicht mehr so richtig gehört. Mhm. Vereinzelt vielleicht noch,
2: aber nicht mehr so, so krass dann erstmal für den ersten Moment. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die haben ja ähm, dann auch noch so ein... Ähm ja, wie soll ich sagen, so ein Abschiedskonzert in Anführungszeichen gegeben ja, für Chester. Ja, das habe ich sogar live geguckt. Ja, wo die Leute
1: quasi die Parts von
2: Chester übernommen haben. Ne? Genau, von Verschiedene. verschiedenen Bands, auch Bekannten, vom, auch von Blink-182 und so, wer da alles dabei war. Ja, Jonathan Davis von Korn war dabei. Genau. Und das geht, ich glaube, fast genau drei Stunden, gibt es auch auf YouTube halt noch, kann man sich mhm. immer noch angucken. Ja. Und das war halt echt eine schöne Sache. Und das war für mich dann halt, hat mir tatsächlich auch so ein bisschen geholfen, glaube ich. So, Das ist so, so ein bisschen so ein Abschluss einfach dann von dieser Phase. Und ja, halt, vor allem
0: auch zu sehen, dass sie halt trotzdem auf der Bühne dann äh, quasi ihre Songs gespielt haben. Und dann auch genau. mit anderen Leuten, die das teilweise auch richtig guten Job gemacht haben. Das war schon schon cool.
2: Und eine ja. Überleitung dazu. Äh, Mike Shinoda hat ja dann ein eigenes solo -Album veröffentlicht. Sein erstes sozusagen. Also jetzt jo. abgesehen mhm. von Fort Minor, was er halt aber halt mit anderen Leuten gemacht hat vorher. So ein Hip-Hop-Projekt. Äh, post und ähm, Sehr solides Album. Sehr solides ja. Album, auf jeden Fall. War und ich auf der Tour. Ach geil. Cool, ne? Cool, ja. cool. wusste ich noch gar nicht. Ne, und auf jeden Fall, er hat, ähm, von welchem Lied war das denn? Nee, Crossing the Line war das nicht. Bei einem Lied hat er es auf jeden Fall so gemacht, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, da hat er die erste Strophe vor diesem Konzert geschrieben, also direkt vorher, und die zweite Strophe direkt danach. Das heißt, man hat so zwei Perspektiven von ihm und zwei Gefühlslagen in demselben Song. Das war doch auch
0: eins der Lieder, die auf äh, der EP rausgekommen sind, die äh, auch quasi auf dem post tramatic album dann drauf ist. Nothing Makes hm. Sense Anymore vielleicht? Nee, das war nee, mal, nee das war noch, noch ein anderes. Nachgucken. Aber das ist auch das ein. Das war eins
2: von den ersten drei Songs auf dem Album. Das, Nothing, Nothing makes sense nochmal? anymore hat auch ein sehr. Das war over glaube ich. Hat auch ein interessantes Video. Da sieht man halt diese ganzen Waldbrände und sowas. Ist er da? Mhm. Da weiß ich auch
1: noch. Ich hatte gestreamt, glaube ich. Und dann kamen halt die beiden Songs raus, also Crossing the Line und Nothing Makes Sense Anymore. Und die mhm. hatte ich mir halt angehört und dachte mir halt so bei Nothing Makes Sense Anymore, ne, klingt okay, aber hm, weiß ich jetzt nicht, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Denn Crossing the Line fand ich richtig geil, dann habe ich nochmal mhm. Nothing Makes Sense Anymore angehört und dachte mir dann so, ey, doch, 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 ich mag ja doch, ich mag den Song, mhm. schön.
2: Ist auch. Und vor allem, was mich halt auch bei ich weiß war das bei Crossing the Line in dem Musikvideo wo er die ganzen Fans da irgendwie trifft und mit denen zusammen den war Song performt ja. ja ne das hat mir halt auch wieder gezeigt ich meine ich wusste das halt vorher auch schon das habe ich auch immer sehr geschätzt an der Band dass sie so fannah war die auch als Linkin Park früher schon ja. äh, von Anfang an eigentlich waren die sehr fannah immer haben immer sich mit ihren Fans getroffen und sowas alles und das fand ich richtig richtig cool finde ich halt bis heute auch noch und äh, das merkt man schon dass ihm das glaube ich ziemlich geholfen hat auch Mike ja da also, fällt mir noch krass so eine so eine Szene ein die ich von YouTube mal kenne äh, was auch eigentlich nur so ein
0: so ein Backstage Fan so eine Fanaufnahme war wo dann mit so ein paar VIP Leuten da hinter der Bühne quasi so sich getroffen hat für so ein Konzert oder vor dem Konzert da war einer dabei der hat gar kein Ticket gehabt fürs Konzert da hat er gemeint ja komm wir, wir holen dich noch rein wir besorgen dir noch ein Ticket nach dem Motto mhm. so weil er halt quasi dann einfach nur so beim VIP Ding dabei war mhm. und hat dann gemerkt hat so ja guck mal da hat er gar kein Ticket wollte aber gerne mit rein aber hat es irgendwie nicht leisten können oder kann ich es ja bekommen da hat er halt gesagt und Mike so ja komm du kommst rein nach dem ja, Motto das halt so das, war also das ist halt sau cool ich finde ja. find,
2: der ist halt auch einfach so ein Grundsympath irgendwie auch in Interviews die ich mit ihm schaue und ich schaue mir immer so, sowieso. ich schaue mir immer gerne Musik Musiker-Interviews an. <lacht> äh, kennt man. Kennt man, ja. Und so making offs von Alben und sowas. Für so einen Scheiß bin ich halt voll zu haben und ja. ähm, hab halt auch von Mike dann etliche Interviews ge geschaut und so. Und der ist halt einfach, der macht halt einfach so einen grundsympathischen, auch einen bodenständigen Eindruck. Obwohl er ja auch, was weiß ich, wie viele Millionen auf dem Konto hat. Das stimmt wohl. Gönn ich ihm auch alles. Also von daher, das ist... Ja, also Er ist
0: wirklich so, also wenn ich mir einen Künstler aussuchen müsste, dem ich es wirklich gönne, dann ist er es. Weil er halt wirklich, man merkt halt wirklich, er macht das, weil er halt sich irgendwie künstlerisch irgendwie verwirklichen will. Mhm. Egal, ob es wirklich also quasi designmäßig ist oder musikalisch. Du merkst halt wirklich daran, wie er sich halt, wie gesagt, auch so öffentlich gibt, egal ob Interviews oder so weiter. Du merkst halt hat Bock drauf. Genau. Also jo. das ist halt wirklich so voll sein Leben.
2: Und dann kommen wir zu einer Gretchenfrage... Die habe ich auch schon mal mit anderen Leuten bequatscht und ich bin mir selber immer noch nicht so ganz schlüssig, wie ich mich da einreihe. Sollten Linkin Park weitermachen? Also mit einem neuen Sänger zum Beispiel. Oder sollte Mike der Hauptsänger werden? Wobei, wenn er Frage. wenn er, wenn Mike der Hauptsänger werden würde, sehe ich halt wieder andere Probleme, weil er kann halt nicht screamen und so schauen. Richtig. Das heißt, die, die Songs, die sie spielen könnten, sind halt ziemlich eingeschränkt wahrscheinlich dann. Stimmt wohl. Also ich, also ich habe mal gehört,
0: ich meine gelesen zu haben, dass sie auf jeden Fall irgendwie Bock haben, weiter zu machen und dass sie auch Chester nicht versuchen würden zu ersetzen. Das würde auch gar nicht ja, gehen. Ja, das geht auch nicht so. eben. Und es hätte auch einen total komischen Beigeschmack, wenn wenn die da halt äh, das der da irgendwie einen anderen ranholen würden, weil ich meine, Linkerpack sind viel, also die meisten Bands gerade wenn es halt auch Bands sind, die mehrere Line-Up-Changes haben, dann ist das immer nicht so, nicht so ein wildes Ding, aber wenn es halt wirklich dann nach, nach so einer Bandgeschichte, bei, bei so einem, bei so einer Band, die dafür bekannt ist, wirklich so eine Familie auch zu sein, da, da immer anders reinholt, das, das wäre schon sehr, sehr komisch. Also, das ja. könnte ich mir nicht vorstellen. Deswegen, also ich, Ach, da muss ich, mir,
1: also ich würde mir persönlich da wünschen, keine Ahnung, dass wenn sie halt so weiter in ihrer Gruppierung Musik machen, denn aber vielleicht nicht als Link Park irgendwie, sondern, halt irgendwie hm. einen vielleicht anderen Bandnamen oder so, weil... Hybrid
0: Theory Reboot.
1: Das fände <lacht> genau. ich
2: tatsächlich sehr geil, weil die haben sich ja erst auch so genannt. Also die hießen ja Xero und Hybrid Theory ja. vorher und dann haben sich ja letztendlich Linkin Park genannt. Ja. Und das, das ist das haben sie halt ja um halt halt, weil es bereits eine Band namens Hybrid Theory gab. Also die... die ja, heißt, vielleicht gibt's ja. immer noch Deswegen glaube ich und aber vor allem auch, weil die Domain schon vergeben war. Die wollten sich halt ja, die Domain auch. sichern und äh, ja, das gab's halt schon. Was auch eine witzige Aktion wäre,
0: wenn sie sich den ursprünglichen Sänger Mark Wakefield zurückholen würden und dann wieder als Xero durchstarten. Oh, das... das. Also <lacht> aber das, das hätte, würde ich nicht
2: passieren. Das hätte auch schon irgendwie Stil, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde... so ein Reunion-Konzert, wer weiß. <lacht> ich glaube, ich würde tatsächlich auch zu diesem Kompromiss tendieren, dass die halt eine neue Band gründen. Äh, müssten das vielleicht gar neuen namen mal... Halt dann. Genau. Müssten halt vielleicht auch gar nicht mal irgendwie dann neuen Zänger, Zänger, einen neuen Sänger, äh, einen neuen Sänger irgendwie reinholen, sondern wirklich vielleicht Muss auch halt einfach die, die, ein bisschen die Musik, die sie machen, einfach anpassen. Genau. Ja. Wobei dann natürlich auch wieder das Problem ist, dann auf, denke ich mal so auf Konzerten oder was, dann die Leute irgendwie, uh, play some Linkin Park, Stuff und ja, sowas. Ja gut, ich meine, wenn sie
0: dann auf den Konzerten der in Anführungszeichen neuen Band ähm, ein paar Sachen von Linkin Park äh, spielen, dann werden sie da denke ich auch die rauspicken, die sie da auch performen können. Oder mhm. eben mal Gastsänger dazu oder sonst was. Das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Mhm. Also
2: wobei, wobei ich für mich zumindest jetzt auch nicht ausschließen würde, wenn sie wirklich als Linkin Park weitermachen würden mit einem neuen Sänger, ich würde mir das dann natürlich auf jeden Fall anhören und so. Und wenn das gut ja. klingt. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei einer anderen Band gemerkt, äh, Stone Temple Pilots, wo Chester mhm. tatsächlich auch mal auch äh, Sänger der war. Hat, ja. Genau. Die haben jetzt halt auch äh, wieder neuen Sänger halt, ne? Weil Chester geht ja nicht mehr so. Und äh, der ist halt auch echt geil. Die haben ein Album aufgenommen, ähm, letztes Jahr rausgehauen. Das war richtig, richtig gut. Und äh, da oder auch bei Allison Chains zum Beispiel ist genauso. Ähm, das also es kann funktionieren. Es kann funktionieren. Mhm. Es muss fällt halt gerade ein Fun
0: Fact ein, wo du wo du Soundfame Pilots erwähnst, weil Chester war ja auch ein großer Fan der Bands, weil ich weiß, hatte auch glaube ich, meine es war Rock am Ring 2001 bei der Aufzeichnung,
2: er hatte er ja ein Shirt von denen angehabt. Mhm. Das ist mir irgendwann aufgefallen. Das äh, fand ich immer sehr witzig. Stimmt, richtig. Richtig. Dann Die haben wir ja le Leider zusammen nur eine EP gemacht in Anführungszeichen nur äh, ah. und kein richtiges Studioalbum, aber ja, er ist ja dann auch hinterher dann aus der Band wieder rausgegangen, weil es halt einfach zeitlich nicht ging, so mit Linkin Park zusammen und alles. Ja, klar. Ähm, aber das, das war schon geil. Also, und vor allem, was auch richtig gut war, das kennen, glaube ich, auch viele Leute leider nicht, obwohl es auch echt ein gutes Album ist, äh, von Dead by Sunrise. Oh ja. Das ist auch ein äh, weiteres Projekt von Chester gewesen, was auch eher so in die rockige Richtung geht statt Metal, aber halt richtig, richtig geil. Auch äh, viele gute Songs drauf. Die haben leider auch nur ein Album gemacht, 2005. Stimmt. Ähm, Was war halt da, so. nee, das?
0: war später, oder? Was war das? 9 rum irgendwann? Mm, Weil ich stimmt. weiß noch das richtig. Es kam damals,
2: kam dann die Single Crawlback in raus und da habe ich Lingepark auf jeden Fall schon gehört. Du, du hast recht. Ja, 2005 war nämlich Fort Miner. Ja, ne, genau. Und 2009 war dann das genau. Also in der Pause zwischen äh, Minutes to Midnight und The Thousand Suns quasi, genau dazwischen. Richtig. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist wahrscheinlich ein guter Schlusspunkt für den Podcast, oder?
0: Also ich habe jetzt nichts mehr zu erzählen, großartig. Also ich <lacht> kann ich über über ein paar Stunden lang philosophieren, aber ich denke mal, dass äh, wir hätten das auf jeden Fall das noch gesagt.
2: Ist, wir können auch natürlich gerne dann auch nochmal künftig in einer weiteren Sp Episode weiter weiterquatschen. Ja gerne. ja, gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja Und ähm, ja, ich muss ja gleich auch erstmal noch ein bisschen was essen, ich habe Hunger. <lacht> <lacht> Und äh, ja, muss man ein bisschen fettbärtig machen. Ach, übrigens, genau, das wollte ich auch noch sagen. Ist auch noch eine Sache, äh, bei der du dich, kannst du dich gerne einreihen, wenn du möchtest. Und zwar, der Rick und ich und auch der Alex zum Beispiel, wir haben noch ein weiteres Hobby statt, also neben YouTube-Kacke. Und zwar ist das frack-hessisch. Ja. Okay. Äh, ein gutes
1: Beispiel dafür ist Rammstein. Das ist ein, kommt ein sehr schönes Wort bei raus.
2: Genau. Das, äh, ich hinaus ich willst. Teich der Roten zum Beispiel. Also ja. Reich der Toten. <lacht> also, du, du, also du drehst so. quasi die die Anfangsbuchstaben von zwei oder mehreren Wörtern vertauschst du halt und dadurch äh, bekommst du. Ja, das, das mache ich
0: auch ganz ganz gerne mal. Teilweise absichtlich, teilweise unbeabsichtigt mhm, Genau.
2: Wir haben da teilweise auch, als wir beide beim Alex zum Beispiel zu Gast waren, da haben wir ich glaube einen ganzen Abend damit verbracht, irgendwie so Sachen. Da gibt's noch auch auch, ein Video davon. Da gibt's herrlich. auch ein Video von tatsächlich genau. Das Habe ich vor kurzem ah. erst wieder geschaut. Es gibt zum Beispiel äh, Buffo mits Fluch und die Tempelritter, ein sehr gutes Spiel übrigens, ein point click adventure Flaffo mit's Buch und die Rempeltitter. <lacht> <lacht> Scheiße. Das macht schon Spaß. So, so zwischendurch muss man irgendwie so Sachen so random rauszuhauen und manchmal passt halt auch echt gut. Ja. Oder halt eben aus Rammstein wird dann ein Stamm rein ja ja
0: das 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 äh, habe ich mir
2: auch schon erschlossen. oder wir hatten wir hatten mal bei einer Freundin ähm, waren wir zu Gast und da ich weiß nicht ob du das kennst das ist so Wikinger Schach nennt sich das äh, coop heißt das es hat eigentlich so ein bisschen so, was von ja. Flunkyball, kann man sagen ähm, und äh, da hast du halt so Holzklötzchen und dann kann man irgendwie so auf äh, ein ein feines Klötzchen <lacht> Ja. Oh Gott.
0: Das ist gar Humor.
1: Das fand ich so herrlich, als wir da stand ja, ja. und dann kam Alex so zu mir und hatte mir das erzählt. Ich hätte mich halt nicht mehr eingekriegt. Und Marvin sich ja. dann auch nicht.
0: Ja. Uh. Vor allem ist es ja auch witzig, wenn man dann die richtigen Sachen sagt und das sich der Gegenüber quasi selbst erschließen muss, was es dann eben ja, ergibt, ja, 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 ergibt genau. und das halt nicht einfach so raushaut. Richtig. Das ist dann noch noch eine Ecke. Deswegen genialer.
2: deswegen heißen wir, wir hatten auch mal so einen ähm, Gemeinschafts-Let's Play-Kanal, beziehungsweise den Kanal gibt es noch, aber wird halt nicht mehr aktiv so betrieben und Alex, Rick und ich sind halt auch als die Frackhessen laufen wir, wir filmieren <lacht> da drunter. <lacht> Das ist genial. Der und Gag
0: kam geil.
1: halt eigentlich nur dadurch, weil äh, Alex und Dave mal zusammen ihren ersten äh, Livestream gemacht hatten. Und ich hatte halt die Maske dafür gebastelt und mir überlegt, so hm, über die Facecam könnte ich auch einfach irgendwas drüber schreiben. Und dann habe ich halt einfach drüber geschrieben, die Hack fressen. Hm. Einfach Gag. Hm. Und dann irgendwann, ja. weil die beiden hatten es da sowieso schon, dass sie dann dauernd den ganzen Kram vertauscht haben und
2: dann kamen sie halt irgendwann auf Frackhessen. Das ist schon geil. Ich, ich meine sogar, wir wurden mal in irgendeinem Stream ähm, angeschrieben von irgendwem, wo, wo wir denn in Hessen herkommen. Ja. Und sowas. Die wollten uns dann so ein bisschen erstmal da befragen und so. Das finde ich auch ganz geil. Da musste man sagen, nee. und
1: deswegen nee. ja auch das Vorformat, bevor es Custom als Podcast gab, nämlich Frag Hessen Radio.
2: Richtig. Ah. richtig. So kann es nämlich gehen. Und so schließt ja. sich der Kreis tatsächlich auch. Genau. Das ist doch mal eine schöne Abschlussgeschichte noch. Wie wir ja. schon öfter
1: gesagt also, haben, beziehungsweise wie Dave schon öfter gesagt hat diesen diesem Podcast, nennen wir es einen Tag.
2: We call it a day, <lacht> genau. Das
1: ist, genau das, das ist
2: auch immer schön, so englische Phrasen direkt ins Deutsche übersetzen und andersrum. Nennen wir es einen Tag. One, War Free ähm, würde
1: ich sagen. Echt?
2: <Alter. lacht> ja, wie Yes, gesagt, no is clear. Schaut gerne, wenn ihr Interesse an Musik habt und ähm, so ein bisschen Musikanalysen, Musikreviews, schaut gerne beim Pascal auf dem Kanal vorbei, der Rockshop da will ich auf YouTube. Da würde ich freuen. Und ähm, ja, er wird sicherlich nicht das letzte Mal hier zu Gast gewesen sein. Und ich was ich auch schon mal anteasern kann, äh, ist jetzt noch nichts aufgenommen oder so, aber ich werde äh, auch nochmal bei ihm auch, zu Gast sein auf dem Kanal und er bei mir, sowohl bei Vlog Dave als auch auf meinem Musikreview-Kanal Music Maniac äh, ja. auch mal wieder. Ja, genau. Und äh, ja. W wird
0: geil, ist geil, wird immer das geil. Das kann sein. ich nur mit äh, einem Ausdruck von Cold Mirror kommentieren. Nice! <lacht>
1: das war bei der Avengers Synchro, oder?
0: Richtig. Nein,
1: ich schwärme für Speck. Ein, nice! Sch ein Schwein.
0: <lacht> Hallo, ein, ein Schwein. Schwein.
1: <lacht> Wie war das, das nochmal da? mit der Banane?
0: Äh, ich glaube, das ja, war einfach
1: ne, nur so ein Glas. <lacht> eine Banane.
0: Ja. Das ist gay. Ja, weil, weil ich mal gerne in den Popo schieben würde oder sowas. Eine Banane. Das ist gay. <lacht> ich habe <schon> Tourette <lacht> mit Tiernamen. Giraffe, Affe.
1: Das war eine Roboter
0: <lacht> und glaube ich. Ne? Ja, ja.
1: ja, genau.
2: Ah, das ist so gut.
0: Ich schlage dich im Fußball. Ich schlage dich im Tennis. Wenn ich habe einen Penis. <lacht> Irgendwie sowas. Ich
2: <lacht> streichel meinen Zapfen. <lacht> Scheiße, <lacht> Scheiß Schwager. Ja, ist das auf jeden Fall eskaliert. Oh, das, das, müssen wir auch unbedingt mal gucken. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Oh, das ist äh, richtig geil. Akten wir müssen eigentlich so Xidon. Und was auch richtig gut ist, ist das Japan dämonium Es gibt ein Land, das man sich schämen so muss. Gut. Nämlich Japan. Japan. Und, Und natürlich
1: äh, x faktor das Anfassbare. Ne?
2: Ja, ist okay. <lacht> Das ist alles youtube titel Ja, ja. ja. Die kenne ich alle gar nicht. Ja, dann müssen wir demnächst echt mal, müssen wir die Tage mal quatschen. Wir haben ja da unsere ja. WhatsApp-Gruppe und so, dann, dann machen wir das mal. Was ich noch kenne, ist jeden
0: gegen jeder. Genau. Das ist auch super. Ja. Und, wer weiß Wie heißt, wie heißt der Berg, auf dem die olympischen äh, Götter gefickt haben? 0,1, so 2, Wie viele Quacken hat ein Quant? Fief. Richtig. In Nürnberg. Und da vor allen so. Ja. Die in Nummer 8, Nürnberg. Bitch. Das ist einer, unserer, einer, einer der Insider in meinem Freundeskreis, den wir noch heute haben,
2: in Nürnberg. das war Wo war das denn letztens auch? Da sagte das auch so einer irgendwie, ah, wo war das denn? auch so, so ganz stumpf irgendwie zu irgendwas, so, auch so in Nürnberg, das ist doch geil. <lacht> Ah, und ich kriege mich dann immer nicht so ein. Aber nee, Bei uns im Büro war das auch mal irgendwie meinem Kollegen, der hatte mit irgendwem telefoniert, ja, wo ist denn die Messe so und so? Ja, die, die ist in Nürnberg. Das klang halt so geil. Ich musste mir einen abrollen der wusste halt überhaupt nie, was los war. Und was ja auch ja, das ist immer was Geiles. wenn Leute das gar nicht checken. Und ja. Was ja
1: auch herrlich war, war hier in diesem Finale, wo die dann immer mit Michael Jackson geantwortet hat.
0: Ja, Michael Jordan, was? Michael ja, Jackson. Jackson. <lacht> ja. der war Michael
1: Jackson einfach so der Moderator. Ja, genau. Denn auch zum Anfang der Sendung so gesagt hat, auf diese Sendung habe ich mich heute richtig
0: gefreut. Nicht? Hans-Hermann, Nicht. <lacht> bitteschön. Wo, wo
2: war das nochmal hier mit, äh, genau, was was können Sie sich für den 1 Euro kaufen? Ein Wassereis. Genau. Das, das war bei, ein, wer Wasser weiß das, das, ja. Ja, genau. So. so was
1: haben Sie denn vor, mit diesem 1 Euro zu machen? Ja, ich glaube, ich werde noch ein bisschen Wassereis kaufen, denn wir haben zu Hause kein
0: Wassereis. War das mit, wer weiß es nicht, auch das mit dem Wilhelm und dem Pinguin Techno? Wilhelm, Wilhelm? 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 Pinguin Techno. Der Pinguin Kampf. Genau. Der Pinguin, Pinguin Techno. Techno.
1: Pinguin Bifi. Ja, genau. Pinguin <lacht> Bifi. <lacht> das ist so Heiliger. geil. Oder denn was war das denn noch? Da war dann irgendwie eine Stelle äh, bei diesem Finale. Und da hatte dieser ja. Bürgermeister dann so gesagt, Pimel. Und dann sagt die Moderatorin ja. so, P -P ich hätte jetzt Atomkraftwerk getippt. <lacht> und da auch, auch noch eine schöne Stelle war, ähm, irgendwie so, ja, was würden Sie sagen, haben Sie denn als Bürgermeister äh, so erreicht in der Stadt? Und da sagt er dann so, ja, alleine gar nichts, aber zusammen mit den anderen haben wir es geschafft, Whisky im Kindergarten einzuführen. <lacht> <lacht>
0: <Das> stimmt, <lacht> ja. Ah, oder Schuss. oder auch äh, sehr schön bei gefragt, gekackt. Wo steht bei einem mathematischen Bruch der Zähler? Norden.
1: <lacht> ja. Und kennst du da auch von den neueren Sachen, wo der eine Typ da so sagt, so ich bin Künstler?
2: Ja,
0: Künstler, genau. <lacht> ich meine, oh. das kenne ich noch, aber meine lieblingsfolge ist die mit dem mit dem äh, Jens Ficker, mit dem ich habe Wikipedia durchgelesen.
2: <lacht> ja, auch wie heißt denn der eine nochmal hier von ähm, dieser schlagersänger ja, Geus, von Norbert immer Ach so, in ja, Norbert
1: von Geusern, ja. Genau. Das ist auch so das gut. Das war ein schreckliches Gewalt. Oh, Bitte ficken Sie sich. Ja,
0: die Kali-Mongos. Nee. Nee. Das ist auch so eine, so eine komische äh weiß nicht, die machen irgendwie so auch so, so Musik halt. Das war auch so eine, so eine TV Werbesendung, wo halt dann ihr Album quasi verkauft wird. Da waren halt so verschiedene Skits aus verschiedenen Liedern. Also eigentlich heißt halt die Calimeros, aber das war halt dann die Kacke Version mit irgendwie dem Hafen Prostitutionslied oder sowas oder, oder das Testikularschmerzlied, wo immer so so das Ding so, so au meine Eier oder sowas. Oh, kennst
1: du Hansi Hinterseer und die Anus Amigos?
2: Nee. Ach, da, oh, ist das ist auch fantastisch. Da gibt es denn sowas gucken. wie
1: das Schiff-Beschimpfungslied oder auch ja. na, oder auch sehr gute Namenskritik. Da singt er denn, und ihr Name war Scheiße. War scheiße. Und ich glaube, unser Favorite von Hansi ist ja immer noch, ähm, ah, was war's du mal? Man sagt nicht goodbye. goodbye. Bei uns sagt man, heißt es Servus, heißt das Servus, du
2: Wichser. <lacht> oder, oder hier Olaf der Ficker, der ist auch super. Genau der Ficker ist auch super. Das ist, das ist eigentlich ein schönes Abschlussstatement. Ja, da das war das ja schön, wie machen. er
1: gesungen hat. Ich wünsche mir Ficken für die Menschen, Ficken für die
2: Welt, für die den Welt. Schwachen zu sagen, du, so kannst sagen du kannst mal. mich mal. Alter, das ist so Ich cool. muss auf jeden
0: Fall mein, meine, meine, mein äh, Musikrepertoire noch ein bisschen ausweiten, habe ich das Unbedingt.
2: Oh, Ohne Scheiß, lass uns da jetzt echt dann den, die Tage da mal gucken. Das, ich habe hm. so Bock. Ach, das ist... Das nennen wir, bei uns nennen wir es immer Kackeabend, wenn wir das machen, so mit Freunden und sowas. Genau. Wir machen immer so einen Kackeabend. Wenn ich das anderen
1: Leuten erzählt habe, die haben erstmal komisch geguckt. Was macht ihr? Einen Kackeabend. Einen Kackeabend
2: natürlich. Was haben ihr denn für einen Fetisch? Der
0: Kollektivdurchfall, hä?
2: Ich bin ein gespielt für Ach Gott, ich freue mich einfach nur so, dass immer Leute finden, die das auch feiern. Ich finde das halt sowieso geil, wie. Was wir, dass wir so diese Interessen und sowas alles teilen und sowas, das, dass man so Leute einfach auch über YouTube finden kann, das ist halt echt geil.
0: Na, ja, vor allem durch so einen Zufall, wie jetzt in dem Fall das Amstein-Video. Ja,
2: eben. Hättest du das nicht gemacht, hätten wir uns wahrscheinlich, hätten wir jetzt nicht gesprochen. Ja, das stimmt wohl. ich man, Hand, ne? man weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Ich, keine Ahnung. Ich bin froh, dass du es gemacht hast. Deswegen. Ich auch. So führt eins zum anderen. Und
1: da, dieser Podcast führt jetzt zum Ende. Oh, schön gesagt. Gelände.
2: Ja, ja danke nochmal fürs Zuhören auch an euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche äh, podcast themenvorschläge habt oder irgendwelche Fragen habt oder Kommentare, irgendwas, schreibt gerne zum Beispiel bei YouTube runter. Ihr könnt uns hören, das hätten wir vielleicht am Anfang auch wieder sagen müssen, haben wir natürlich wieder vergessen. Ihr könnt uns hören, wo? Auf anchor.fm slash custompodcast, aber
1: auch zum Beispiel auf Spotify oder auch auf Apple Podcast, heißt ja nicht mehr iTunes, ähm, oder halt einfach mit Hilfe des Links zum RSS-Feed einfach in einem Podcatcher eurer Wahl. Der RSS-Fief.
2: Fief. RSS-Fief. T-Tasse. Widerschösch. Wundervoll. Ach, ja. <lacht> ja. Und damit bedanke ich und verabschiede mich, beabschiede mich und verdanke mich, ich auch wieder bei euch und es, ich hab euch lieb und ihr seid geil und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es da heißt Hallo, wir sind Rick und Dave und <lacht> Wenn wir, es da heißt Hallo <lacht> und wir nehmen eine neue,
1: wir, wir, wir schreien eine neue Podcast-Episode Okay, ich nenne den Podcast um, der heißt jetzt einfach nur noch Hallo.
2: Der so hat eigentlich auch was irgendwie. Ne? Hallo, so, Folge 32. So <lacht> So, so, hallo, tschüss. So, also so, so ein, so, ein minimalistischer, so minimalistischer Podcast, wo du wirklich immer nur so, in so, so kurzen Sätzen sprechen kannst, irgendwie so, ich, ich esse gerade, Punkt. Nee, aber so, hallo, eine Sekunde Stille, dann gut. tschüss, was das. Nee, das ja, aber wenn,
1: dann nimmt man kein Tschüss, sondern man sagt einfach, hallo, Ola.
2: Hallo, Ola. <lacht> hallo, Ola. <lacht>
0: Nächste Haltestelle, Königsallee. Ella <lacht> Allee. <lacht> <lacht> <Allah>. <lacht> das ist voll <lacht> Ja gut Dann würde ich sagen, ich sage auch mal Tschüss <lacht> ja, Wir sagen einfach mal alle Tschüss
2: ja. Und äh, ja Dann äh, genau Sollten wir vielleicht nochmal kurz klären äh, Du schickst Rick dann am besten die Datei Ja Oder lädst sie irgendwie hoch und schickst Rick den Link Oder irgendwie so Ja. Mhm. Genau ich stoppe dann jetzt die Aufnahme. Schönes
1: Ende für den Podcast. Haut rein, bis denn und tschö. <lacht> tschö. Tschüss.